0: Thank <laughs> you. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge John Wick vs. Obi-Wayne. Ich glaube, zur Folge 70 sogar. Und äh, wie jedes Jahr äh, sind wir euch natürlich eine Top 10 und damit auch Flop 10 schuldig. Ähm, ja, allerdings bin ich heute natürlich wie immer nicht alleine, sondern Kati ist dabei. Hallo. Hallo. Äh, ja, haben dieses Jahr viele Filme auch zusammen im Kino geschaut?
1: Eigentlich sind alle Filme, die ich gesehen habe, habe ich mit ihr gesehen. Außer vielleicht <lacht> Einem.
0: Man munkelt. Äh, und ja, das heißt natürlich perfekt, um sich erstmal so richtig beliebt zu machen mit einer ähm, Flop-10 und Top-10. Aber äh, natürlich trotzdem sehr gespannt, äh, was, was du hier so mitgebracht hast. Ähm, wo könnt ihr diese Folge hören? Ihr könnt sie hören auf äh, Spotify äh, und YouTube. Und ihr findet irgendwann, vielleicht nicht unbedingt zu Release, aber irgendwann eine äh, Liste auf Letterbox auf dem Kanal john weg mit einer Liste mit allen Filmen, über die wir heute geredet haben. Obwohl ich glaube, dass. Obwohl doch, ich. So also richtige Geheimtipps haben wir, glaube ich, heute nicht dabei bei den äh, Top 10 und Flop 10 Listen. Ich vielleicht noch den einen oder anderen, aber äh, ich will, will ja nicht zu so viel vorwegnehmen. Natürlich erstmal, das ist so standardmäßig bei neuen Gästen. Äh, was ist dein äh, Lieblingsfilm? Das muss, um dich natürlich als Person an sich erstmal einzuordnen, ist das natürlich äh, noch eine Frage, die wir klären müssen.
1: Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich habe keinen. Also ja, ich das habe... ist aber eine,
0: eine doofe Antwort.
1: <lacht> Nein, also, ähm, ich kann einen Film nennen, der für mich so ein Comfort-Ding ist. Also, ich weiß ganz genau, es ist kein sonderlich guter Film so gesehen. Er ist von der Machart her sehr deutsch. Er ist von der Story her sehr simpel. Aber ich gucke ihn mindestens einmal im Jahr, weil er einfach bei mir so ein wohliges Gefühl auslöst. Und das wäre Groupies bleiben nicht zum Frühstück.
2: Ah, mh, ja. Was
1: eine sehr süße Komödie aus dem Jahr, ich glaube 2010 oder 2011 ist. Und, ähm, ja, es, ich habe den damals in der Free-TV-Premiere das erste Mal gesehen. Mhm. Und seitdem schaue ich den mindestens einmal im Jahr.
0: Aber hast du ihn 2023 geguckt?
1: Ich habe ihn 2023 gesehen mit deiner Schwester.
0: Ah, okay. Hast du echt? Okay, habe ich gar nicht äh, mitbekommen. Ja. Okay, okay. Und was so, so ist das dein Lieblingsfilm oder hast du daneben noch was?
1: Um, es ist schon mein Lieblingsfilm, würde ich sagen, tatsächlich. Ja. Aber jetzt an Filmen, wo ich sage ich mag sie sowohl gerne, als dass ich auch sehr appreciaten kann, wie sie gemacht wurden, wäre es, glaube ich, Last Night in Soho. Mhm.
2: Mhm.
1: Da ich die Farben unglaublich liebe in Last Night in Soho. Ich finde, das ist alles sehr bunt, sehr An manchen Ecken vielleicht etwas schrill, besonders gegen Ende, wo es sehr düster wird, wirken diese Farben dann doch sehr konträr dazu. Ich habe mich unglaublich in die Frisur von Anya Taylor-Joy verliebt. Ja. Und ja, der Soundtrack ist einfach toll. Die Schauspieler, Matt Smith, ist Seit Doctor Who, große Liebe von mir. Ähm, und auch die Hauptdarstellerin, die Schauspielerin von der Eloise, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt.
0: Äh, Mackenzie, Thomas Mackenzie. Wir haben vor kurzem noch Eileen mit ihr geguckt. Genau. Äh, ja.
1: Finde ich halt sehr, also spielt da drin sehr gut, sehr stark. Man merkt jetzt bei Eileen, es scheint so ihre Standardrolle zu sein.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber die spielt sie gut. Ja. <lacht>
0: Okay, ich hätte jetzt gedacht, du kommst auch noch mit äh, Hairspray um die Ecke, als äh, ein Lieblingsfilm von dir.
1: Es ist auch ein Film, den ich sehr in, meinem, in mein Herzen geschlossen habe, aber dann müsste ich auch die ganzen Husky Musical-Filme nennen und ich glaube, das äh, geht dann doch ein bisschen <lacht> zu weit.
0: Ja, okay, das sehe ich. Ähm, gut, dann äh, können wir mehr oder weniger eigentlich unvermittelt äh, mit unserer flop 10 starten. Äh, noch so ein paar Facts vielleicht. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall... Also, ich habe jetzt so 146 Filme im Kino geschaut dieses Jahr. Äh, bei dir dürfte es ähnlich viel sein. Äh, trotzdem habe ich, glaube ich, insgesamt mehr Müll gesehen als du. Ja, weil, <lacht> weil ich habe noch
1: so ein bisschen Selbstrespekt <lacht> vor mir selber und sage dann auch mal, nee, das tue ich meinem Körper jetzt nicht an.
0: <lacht> äh, dementsprechend, ähm, ja, das nur so, so vorab. Äh, generell, wir, wir äh, nehmen nur Filme mit rein, die äh, 2023 ihren internationalen Release hatten. Äh, ganz zum Beispiel Banshees of Anishirin, ne, der vielleicht ist eher für die Top 10 vielleicht relevant wäre, ist äh, 2022. Ähm, das heißt, wundert euch dann nicht, wenn ihr vielleicht den einen oder anderen Film vermisst oder Decision to Leave. Und natürlich, das sind jetzt eher Sachen, die für die Top 10 vielleicht noch relevant gewesen wären. Das ist alles äh, 2022, deswegen, äh, falls ihr da jetzt einen Film vermisst, Vielleicht liegt es einfach am Release-Datum. Wie gesagt, wir gehen wirklich nach International 2023 und das ist, denke ich, auch äh, bei Weitem genug. Und ja, dann lass uns doch einfach anfangen mit unserem Platz 10, jeweils auf der Flop 10. Äh, bei mir ist es, äh, den hast du nicht gesehen, äh, der erste Teil, äh, der oder der erste zehnte Teil in meiner Flop 10, davon habe ich nämlich direkt zwei mitgebracht. Und zwar ist die Rede von Saw x ich hätte, mich hätte sehr inter interessiert, wie du den gefunden hättest, weil der irgendwie. Äh, also, warum ist der hier? Also, nicht mal unbedingt, weil es von der Qualität ein unglaublich schlechter Saw-Film ist oder so. Also ich habe noch nicht so viel Saw gesehen, aber es ist einfach so moralisch, fand ich den unglaublich schwierig, also sehr selbstjustizverherrlichend, also so einfach ideologisch hat er für mich auf jeden Fall auf die Flop-Szenen dieses Jahr gehört. Vor allen Dingen, weil der für einen Saw-Film mal wieder irgendwie so gefeiert wurde, was ich irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen kann.
1: Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich habe ihn, wie gesagt, nicht gesehen. <lacht> ähm, dann mache ich mal mit meinem Platz weiter. Und zwar mhm. ist das Ein ganzes Leben. Mhm. Ist ein Film, ich glaube, es ist ein deutscher Film. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich war jetzt nicht sicher, ob deutsch oder österreichisch. Könnte auch österreichisch okay, das, gewesen sein.
0: Das mag so sein, aber
1: Jedenfalls ein deutschsprachiger Film.
0: Mhm.
1: Und bei mir ist er vor allem dringend. Ich fand ihn jetzt per se nicht super schlecht, aber ich fand ihn enttäuschend, mhm. weil ähm, der Trailer hat relativ viel Hoffnung gemacht. Wir haben den Trailer auch sehr lange gesehen. Ich weiß, der lief sehr, der lief sehr lange sehr schon. Mhm. Ähm, und der Trailer ließ immer so hoffen auf wirklich so ein. Ja, fast schon ein Epos von Die Geschichte eines Mannes wird erzählt sein gesamtes Leben und da passiert viel. Und es kam, wurde schon angeteasert, so es spielt auch während der Nazi-Zeit und solche Sachen. Und dann ist es nur so vor sich hingetröpfelt. Ja. Also bis zur Mitte ungefähr gab es noch halbwegs einen roten Faden und danach passierte halt immer wieder was, aber es hing nicht so wirklich zusammen und irgendwie passierte es ihm auch nur, aber es hatte keinerlei Konsequenz. Also auch sowas wie eben dann, dass er doch noch in den Krieg eingezogen wird, wurde gar nicht weiter thematisiert. Es gab zwei Szenen vielleicht in seinem Einsatz in Russland, aber es wurde jetzt auch nicht erklärt, wie er da jetzt wieder weggekommen ist. Und im Endeffekt, ja, war es ab einem bestimmten Punkt einfach konsequenzlos und langweilig. Mhm.
0: Ja, also für mich auch, also nichts, also bei mir hat das nicht auf die Flop 10 geschafft, weil er dafür dann, ja, weiß nicht, also ich hätte ihn ja auch theoretisch draufpacken können, aber da gab es irgendwie andere, so, so ein Zor, ich war mir jetzt ideologisch einfach noch ein bisschen wichtiger, dass er drauf ist. Ähm, ich, ich fand den auch nicht wirklich toll. Also er war halt wirklich enttäuschend. Ich glaube aber auch wirklich, dass wir da so gar nicht die Zielgruppe sind, weil das wirkte wirklich wie ein Film für ohne das jetzt despektierlich dis zu meinen, ne? aber für alte Menschen. Ähm, weil das Publikum in, im Kino war wirklich auch gefühlt besonders alt, als wir da im Kino waren. Und äh, irgendwie hat so die Meinung bei, von den anderen Leuten, was man dann so ganz leicht mitbekommen hat, da habe ich auf jeden Fall nichts Negatives gehört. Ähm, aber ja, deswegen vielleicht dann irgendwo auch einfach nicht ansprechend genug. Ich, der war, wie gesagt, die Trailer sahen echt super aus, wie du schon gesagt hast, aber das, das konnte der, der Film leider gar nicht halten. Äh, ja, mein äh, Platz 9, der nächste zehnte Teil, äh, Fast X, gehört für mich einfach hiermit drauf. Also, es war an sich ganz unterhaltsam, äh, auf jeden Fall, aber das ist irgendwie für mich einfach so ein Antifilm, einfach weil meinetwegen darf ein Fast-Film so sein, aber ich möchte nicht, dass irgendein anderer Blockbuster jemals äh, so wie Fast wird, äh, weil es für mich einfach so eine Art Anti-Film ist, die ganzen Dialoge, es ist alles ganz egal, ähm, es ist alles schrecklich geschnitten, äh, Color-Grading ist schrecklich, es ist halt alles super seelenlos, generell, so, dass dieser Film mittendrin aufhört und ich glaube, zu einem Dreiteiler jetzt werden soll also hier ist einfach jeglicher Anspruch an, an Storytelling und generell an, an Kino irgendwie verloren gegangen und wenn man sich Fast X anguckt, kann man auch eigentlich äh, stattdessen einfach die ganze Zeit Reels gucken und man hat einen ähnlichen Unterhaltungsfaktor, weil einfach die ganze Zeit Dopamin ausgeschüttet wird. Es darf keine ruhigen fünf Minuten geben, immer muss irgendwas passieren und wenn mal geredet wird, dann geht äh, es ist, geht's immer um, um die Familie und die ganzen üblichen Fast-Themen. Das war für mich einfach es war jetzt, ich, ich, ich habe mich nicht gelangweilt oder so, aber trotzdem ist das so eine Art von Film, an die ich mich auf jeden Fall nicht gewöhnen möchte.
1: Ja, eigentlich kann ich dem nur zustimmen. Das war jetzt der erste Farce-Film, den ich gesehen habe. Mhm. Und das Einzige, was ich vorher von Farce wusste, war, es spielen sehr viele Männer mit Glatzen mit und sie sagen alle zwei Minuten Familie. Mhm. Das wurde beides bestätigt dementsprechend äh, habe ich eigentlich genau das bekommen, was ich erwartet habe, irgendeinen stumpfen Film. Es gab eine gute Action-Szene am Anfang, die fand ich sehr cool, wo die irgendwie diese Ich glaube, das war so eine riesige Steinkugel, die sie verfolgt ja, haben. Die war ganz solide, ja. Die war ganz schön. Ansonsten war es wirklich einfach ein Real nach dem anderen gefühlt und viel zu viel Familie. Bei mir hat der Film jetzt Also, ich habe lange überlegt, ob ich ihn in die Flop-Szene nehme. Mhm. Aber ich bin da viel mehr danach gegangen, was hat mich wirklich persönlich enttäuscht. Ja,
2: okay, also ich ja. habe
1: Filme jetzt in meiner flop 10 drin, die sind an sich deutlich besser als jetzt ein Fast X zum Beispiel. Mhm. Aber ich habe von dem auch nichts erwartet. Dementsprechend konnte er für mich jetzt auch nichts persönlich auslösen, wo ich dann in irgendeiner Weise emotional mir dachte, ne, was habe ich hier gerade gesehen? Dementsprechend war mir einfach zu egal, als dass ich ihn jetzt mit reinnehmen würde. Stattdessen habe ich auf Platz 9 Napoleon. Mhm. Ähm, ja, da ist eigentlich fast das Gleiche wie bei Ein ganzes Leben. Der, die Trailer haben unglaublich viel Bock drauf gemacht. Ich fand die Trailer total toll. Ich fand die Musik toll. Es wirkte alles groß und laut. Und Napoleon ist natürlich auch eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit. Dementsprechend hatte ich mich sehr auf diesen Film gefreut. Und im Endeffekt ähm, ich meine, der Film ging schon knapp zweieinhalb Stunden, glaube ich, im Kino. Trotzdem hat man gemerkt, es fehlt sehr viel, besonders ab der Hälfte ungefähr, weil da war es auch wieder, es war alles konsequenzlos. Also, es wurden zumindest die Konsequenzen wurden nicht gezeigt. Sein richtiger Downfall wurde gar nicht thematisiert. Es hieß einfach bloß auf einmal, dass er nicht mehr beliebt ist. Ähm, seine Taten waren sehr, also sehr nicht nachvollziehbar. Weil ja auch, das meintest du ja auch danach, ähm, es wird ständig gesagt, er liebt Frankreich, aber von der Liebe merkt man nichts.
2: Mhm.
1: Und, was so mein größter Kritikpunkt war, ähm, der Film beginnt an einem Punkt, wo Napoleon sehr jung ist. Es wird sogar im Film wirklich wortwörtlich gesagt, der junge Soldat Napoleon. Joaquin Phoenix ist ein toller Schauspieler, aber definitiv nicht mehr jung. Einen mhm. Mitte-50-Jährigen, einen Anfang-20-Jährigen spielen zu lassen, finde ich persönlich ein bisschen seltsam hätte man vielleicht überlegen können, ob man äh, einfach zwei Schauspieler nimmt, besonders weil um ihn herum die Personen gealtert sind, nur bei ihm halt nicht. Er sah von am Anfang genauso aus wie am Ende. Und was ich dann im Nachhinein noch gesehen hatte, war, dass seine Frau eigentlich eine ziemlich wichtige Rolle gespielt hat im Film, aber das gar nicht rauskommt, was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil die sehr politisch auch, ihn gefördert hat. Also ohne sie wäre er politisch niemals so weit gekommen. Aber stattdessen wird sie halt einfach nur als ja halt diese tragische Person dargestellt, die ihn liebt, aber halt zu alt ist um Kinder zu kriegen.
0: Mhm. Jo, also ich stimme dir da bei den meisten Sachen eigentlich zu. Für mich war es trotzdem noch irgendwo solide genug. Oder beziehungsweise ich habe noch viel schlimmere Filme dieses Jahr gesehen. Und ich muss sagen, meine Erwartungen waren... Da, also ich habe meine Erwartung schon sehr krass gedämpft nach den ersten Pressestimmen, weil die auch schon sehr durchschnittlich waren. Und es ist auf jeden Fall schade, dass Napoleon nicht mehr geworden ist und es ist wahrscheinlich jetzt insgesamt ein sehr vergessenswerter Historienfilm gewesen und ich glaube auch nicht, dass das dass die längere Version dann noch großartig viel rausreißen kann, die jetzt irgendwann dieses Jahr kommen wird hoffentlich ähm, aber ja so viel zu. Napoleon, bei mir würde ich die nächsten zwei Plätze am liebsten fast schon zusammenfassen, weil die aus einem Guss kommen. Und zwar mein Platz 8 und mein Platz 7 sind einmal Shazam 2 und The Flash, also ja, DCU-Filme. Und ich weiß gar nicht, ob ich dazu noch großartig viel sagen muss, ähm, beides Filme mit einer strunzdummen Geschichte, ähm, es gibt Effekte, die in den Filmen okay aussehen, was bei diesen Monster-Budgets aber auch, denke ich, so sein muss. Gut, Shazam 2 war gar nicht so teuer, deswegen ist Shazam auch ein Platz äh, ja, unter The Flash, weil ich den handwerklich ich noch nochmal ein bisschen besser fand, aber es sind einfach DCO-Filme, die unfassbar schrecklich sind, die die noch schlimmer sind als die, Mar die Marvel-Filme, als jetzt ein Captain Marvel 2, der vor kurzem rausgekommen ist, der auch schon kacke ist, aber die DCU-Filme schaffen es eigentlich immer noch schrecklicher zu sein, weil alles noch egaler ist, weil dieses ganze Universum noch nie wirklich funktioniert hat. Und ja, deswegen für mich mein Platz 7 und 8 und bei The Flash kommt halt nochmal dieser Faktor dazu, dass sie diesen Superman-Darsteller wiederbelebt haben obwohl er sich damals äh, ganz unwohl mit der Rolle gefühlt hat und ich glaube, deswegen sogar umgebracht hat oder sowas in der Richtung. Äh, und den hier für wirklich, für nichts und wieder nichts zurück auf die Leinwand zu holen, das, das, sowas will ich dann irgendwo auch einfach nicht unterstützen. Deswegen The Flash und ich mag auch Ezra Miller als The Flash überhaupt nicht, auch eine schwierige Persönlichkeit, dass der überhaupt noch ja, so eine Mainstream-Rolle spielen darf, das ist schon äh, ziemlich unglaublich. Deswegen äh, für mich so, auf jeden Fall The Flash muss auf jeden Fall auf die auf die äh, auf die Top, äh, Flop 10, nicht Top 10, äh, über Shazam kann man vielleicht noch ein bisschen streiten, äh, aber deswegen mein Platz 7 und 8.
1: Ja, ich kann meinen Platz 7 und 8 jetzt nicht zusammenfassen, weil die sehr unterschiedlich sind. Mhm. Ähm, mein Platz 8 ist Reptile. Den haben wir erst diese Woche gesehen.
0: Das war sehr spannend.
1: Ja, du fandst ihn ja sehr gut.
0: Ich fand es krass, wie... Also, weil wir ihn zusammen geschaut haben und wie, wie die Wahrnehmung äh, so unterschiedlich sein kann. Weil ich war wirklich richtig drin in dem Film. Ich fand ihn total toll. Und ist für mich auch eine... Also, er ist nicht er ist knapp nicht auf der Top 10, sage ich mal. Ist so zwischen 10 und 15 irgendwo. Äh, ja, bei dir landet er hier.
1: <lacht> ja, also, ähm ich war halt gar nicht in dem Film drin. Ich konnte irgendwie, ich komme mit den Charakteren nicht so wirklich was anfangen. Wobei das mich meistens gar nicht mal so unbedingt stört, wenn ich jetzt mich nicht wirklich mit einem Charakter identifizieren kann. Weil logischerweise sind alles Polizisten in, den 50, in ihren 50ern gewesen. Also dass ich mich da nicht mit identifizieren kann. Ja. Logisch. Ähm, nee, aber ich fand einfach, ich fand den Sound unglaublich anstrengend. Also an manchen Stellen dachte ich mir so, hat sich das Sounddesign gedacht so, oh mein Gott, wir müssen zeigen, dass es spannend ist. Wir hauen einfach alle möglichen Effekte rein, die es irgendwie gibt. Das ähm, fand ich persönlich, ja. ja also mich hat es hat's rausgeholt. Mich hat es aus dieser Spannung rausgeholt. Mir hätte ein bisschen mehr Ruhe drin gefehlt. Mhm. Ähm, naja, dann äh, was ganz lustig war, Justin Timberlake. Ich habe den in den ersten fünf Minuten glaube ich gar nicht erkannt. Mhm. Und dann war ich irgendwann so von wegen so, ist das Justin Timberlake? Und du meintest noch so, ja könnte sein. Ich so, ja, das ist Justin Timberlake. Ähm, aber ja, sonst Story war solide, aber eigentlich auch jeder x-beliebiger Thriller mhm. waren halt korrupte Polizisten. Ja, was mich einfach am meisten geschätzt hat, war wirklich das Sounddesign, ich fand es sehr ablenkend, weil es dann plötzlich wurde es auf einmal laut und irgendwie gab es nicht wirklich einen Grund dafür.
0: Ja, für mich war das irgendwie so ein richtiger Atmosphäre-Film äh, und ich finde halt, die Atmosphäre wurde halt vor allen Dingen für mich halt durch die Kamera und durch Sounddesign und durch den Score generell sehr gut getragen. Und das war halt, für, also für mich hat diese dichte Atmosphäre auch immer weiter zugenommen, weil du im Laufe des Films immer weniger Personen trauen kannst, weil dann auch immer mehr Leute auch aus dem Umfeld des Korps halt eben so als verdächtige Person in Frage kommen. Und ja, der, der Film erfindet auf jeden Fall nichts neu, hat aber halt eben auch noch Benico del Toro, äh, den ich als Schauspieler immer mal ganz gerne sehe und äh, den fand ich auch richtig, richtig cool hier als Cops. Der hat richtig viel Charisma mitgebracht und hat halt in so dieses gesamte Setting super gut, so gut reingepasst, so ein richtig harter Hund. Äh, der halt hier ohne äh, ja also einfach ohne Rücksicht auf Verluste hier ermittelt und das hat mir glaube ich so extrem gut gefallen aber ja spannend, dass es von der Wahrnehmung äh, so unterschiedlich äh, aufgenommen werden kann weil also ich sag mal so, die Meinung ist ja würde ich sagen auch recht gespalten, also du hast zwei Stände gegeben, ich vier, der Letterbox Durchschnitt ist bei einer drei null. also ja
1: ja, ich glaube wir haben beide Verfechter in unseren Lager ja beim nächsten ist es tatsächlich gleich, da warst du auch sehr begeistert, ich mhm. gar nicht und zwar ist mein Platz 7 Blackberry ähm, an sich, spannende Geschichte Schauspieler fand ich auch ganz gut, ähm, gut ich fand jetzt Doug, die eine Hauptfigur, ich fand den einfach anstrengend, aber ich glaube der sollte auch anstrengend sein, dementsprechend war das jetzt das wahrscheinlich das auch, ach das ist der Regisseur, mhm. das wusste ich nicht ja, ich fand ihn sehr, also ich fand die, den Charakter einfach sehr anstrengend, aber ich glaube, das sollte er eben auch sein. Was mich so gestört hat, war die Kamera. Ich fand die Kamera unglaublich anstrengend. Du meintest ja zum Beispiel auch, dass es sich sehr an The Office oder Stromberg erinnert. Wenn man Stromberg oder The Office mag, ist das bestimmt super. Ich mag's nicht ich hatte manchmal eher das Gefühl, die haben den Praktikanten die Kamera in die Hand gegeben, weil es so gewackelt hat und weil dann teilweise hatte ich das Gefühl, der Fokus ist nicht richtig drin, aber ja, mich hat das so ein bisschen abgelenkt, zum mhm. Teil wirklich, dass ich so von, diesem, von dieser Kamera ähm, so darauf fokussiert war, was die jetzt da gerade macht, dass ich gar nicht mehr auf die Story geachtet habe. Die Story an sich ist äh, ja bekannt, also es geht eben um Blackberry, ähm, um die Gründer und auch um das Unternehmen und wie das so komplett runtergefallen ist, weil die haben ja früher den gesamten Markt dominiert an Handys. Und jetzt hat keiner mehr ein Blackberry. Und das, fand ich, haben sie aber auch sehr schön dargestellt. Also dieser Downfall wurde wirklich richtig gut inszeniert. Also das, was mir bei Napoleon zum Beispiel gefehlt hat, dieser Downfall von ihm, das war bei Blackberry ja eigentlich 90% Prozent des Films gefühlt.
0: Ja, so ab dem Midpoint, ne?
1: Genau. Also ja, dementsprechend ist er auch deutlich höher jetzt als andere Filme bis jetzt, aber da fand ich einfach die Kamera und das, die stilistischen Mittel, die sie verwendet haben, fand ich persönlich so ablenkend, dass, es, dass ich mich nicht vernünftig auf die Story konzentrieren konnte.
0: Ja, ich werde äh, später noch dazu mehr sagen. So viel kann ich ja schon mal sagen. Äh, ich mache weiter mit meinem sechsten Platz, und zwar mit Expandables 4. Äh, ein Film der Ewigkeiten, der in der Produktionshölle gesteckt hat. Eben der vierte Teil der Expandables. Also die Expandables ist ja immer so eine ja, eine action filmreihe wo es darum geht, dass halt große action vergangener oder auch aktueller Zeit, also einen Jason Statham aktuell oder einen Sylvester Stallone oder Schwarzen, egal, Bruce Willis aus vergangenen Zeiten, dass sie halt eben alle in diesem Film äh, zusammengestellt werden und dann irgendeine meist selbstmörderische Mission durchführen müssen sollen, wie auch immer. Es war noch kein Film wirklich gut aus der Reihe, aber Expendables 4 ist mit Abstand der schlechteste, halt so ein klassisches action director dvd ding die Effekte sind wirklich unfassbar schlecht, also ja, da fragt man sich halt so ein bisschen, ähm, wie das innerhalb dieser Reihe überhaupt noch durchgehen konnte, also weil es wirklich so schlecht aussieht, ähm, dass, also, dass da überhaupt ein Sylvester Stallone oder Justin Statham, dass sie da überhaupt hinterstehen wollen, äh, finde ich irgendwie, gut, den scheint es dann auch egal zu sein, aber das finde ich irgendwie trotzdem so ein bisschen krass. Äh, deswegen sonst auch wirklich nicht groß, groß erwähnenswert. Ein hundsmiserabler Film, der zum Glück auch an den, an den Kinokassen sehr stark abgestraft wurde, weil wie gesagt Teil 1 bis 3 waren auch schon wirklich kacke äh, oder zumindest mal nur so ganz, ganz, ganz okay und Expandables 4 ist von ganz okay ganz weit entfernt.
1: Ja, mein Platz 6, damit werde ich mich jetzt richtig unbeliebt machen, <lacht> ist Killers of the Flower Rune. Der neue Martin Scorsese mit Leo DiCaprio ist sehr gut angekommen, bei allen anderen gefühlt. Mhm. Ich konnte mit dem Film nichts anfangen. Also einerseits kickt auch wieder die Enttäuschung, weil ähm, die Trailer fand ich sehr, sehr toll. Also ich fand das Setting an sich fand ich super interessant. Dann mochte ich die Musik aus dem einen Trailer, der ständig lief. Ähm, ja. Dann gibt es ja ein Lied, das ist das kommt nicht ein einziges Mal im Film vor, was ich sehr schade finde, weil es eigentlich so eine wirklich coole Stimmung aufbaut. Aber es ist halt auch wieder sehr laut und der Film selber ist sehr, sehr ruhig. Was mich jetzt nicht gestört hat, dass er so ruhig war, aber ich fand einfach, ich fand ihn andererseits viel zu lang. Also, ähm, ich weiß nicht mal, ob man wirklich was hätte rausschneiden können, aber... Mir war es einfach dafür, dass es so lange war, dann doch sehr, sehr ruhig. Es plätscherte ab einem bestimmten Punkt irgendwie ein bisschen vor sich hin. Dann wurde, also ich habe mir danach mal den Wikipedia-Artikel zu den tatsächlichen Morden durchgelesen. Es basiert ja auf einem wahren Fall. Mhm. Und was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass viel zu sehr auf die Täter eingegangen wird. Also es geht viel mehr einfach nur um die Mörder als um das Volk selber.
2: Mhm.
1: Wo ich mir dann auch denke so Inwiefern hilft es jetzt dem Volk, das darunter gelitten hat, wenn man sie wieder einfach nur als die armen Opfer der Geschichte darstellt?
2: Mhm.
1: So, es wird nichts von deren Identität so wirklich gezeigt. Was ich sehr, sehr schade fand, man hätte da deutlich mehr drauf eingehen können. Man hätte auch mehr auf die Ehefrau eingehen können, finde ich persönlich, oder auf die Familie der Ehefrau. Ähm, besonders bei der Laufzeit hätte man das durchaus machen können. Aber ja dementsprechend, ich konnte mit dem Film nicht wirklich was anfangen. Vielleicht lag es auch daran, dass ich an dem Tag Reizhusten hatte und das bei einem ruhigen Film im Kino nicht angenehm ist. Ähm, ja, ist eine unpopular Opinion, weiß ich auch.
0: <lacht> ja, ich, also ich, ich war ja auch kein, kein Fan vom Film. Ich muss sagen, um jetzt, ich, ich würde es mich nicht trauen, ihn auf die Flop-10 zu packen. Wie gesagt, ich glaube, da habe ich auch schreckliche schrecklicheres gesehen dieses Jahr. Aber ich kann es auf jeden Fall, ähm Nachvollziehen. Äh, mein Platz 5, es geht weiter mit einem Sequel. Äh, The Nun 2 gehört für mich auch definitiv hier auf die Flop-Liste. Auch grauenhafter Horrorfilm, wo irgendwie Religion, ich meine, das kennen wir so ein bisschen aus dem Conjuring-Universe, aber wo Religion gefühlt auch eine Art Superkraft ist. Also The Nun 2, finde ich, mutiert hinten raus so fast zum Superheldenfilm. Ich muss sagen, es hat sich aber auch wirklich wenig festgesetzt. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass die Figuren am Anfang noch funktioniert haben. Aber ja, das alles löst sich in einem dritten Akt auf, der halt einfach grausig ist. dann 1 war ja auch schon nicht wirklich gut, weil so diese Filme einfach nicht gruselig sind. Und äh, das hat auch an 2 eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich geschafft. Also da ist natürlich die Hauptreihe, war zumindest mal deutlich stärker. Ich finde, der ganze Rest aus dem Conju Conjuring-Universe war noch nie wirklich gut. Und The Nun 2 ist aber wahrscheinlich, ich glaube, nur Lorainas Fluch ist noch schlimmer. Äh, aber The Nun 2 ist sonst halt auch so auf jeden Fall der Bodensatz vom Con Conjuring Universe. Aber gut, bei dem Regisseur, ich glaube, der hat sogar auch Lorainas Fluch gemacht, hätte man wahrscheinlich auch nicht wirklich viel mehr erwarten können. Und ja, wie gesagt, es ist, es ist an sich eigentlich so eine also The Nuns, ne, es ist, deswegen ist er auch immer so erfolgreich, weil es halt so eine simple Prämisse ist. Und man könnte daraus aber so viel mehr machen als ja das, was hier passiert.
1: Ja, dann kommt mein Platz 5. Das ist Next Go Wins. Mhm. Ist jetzt diese Woche erst rausgekommen. In Deutschland, im international eben 2023. Ist der neue Taika Waititi-Film. Ich habe ehrlich gesagt, von ihm bis jetzt, glaube ich, noch keinen anderen Film gesehen.
2: Mhm.
1: Weiß aber, dass er eigentlich einen sehr guten Ruf als Regisseur bis jetzt zumindest hatte. Aber, also der Film das war der erste, den ich auf Letterboxd bewertet habe. Ich war noch sehr nett mit drei Sternen, finde ich. Weil im Nachhinein würde ich es fast schon schlechter bewerten, weil je länger ich drüber nachdenke, desto schlimmer wird's. Mhm. Also einerseits finde ich einfach, dass der Film unglaublicher, unglaublicher Klamauk ist. Es nimmt die Geschichte auch gar nicht ernst. Also am Ende wird noch so ein bisschen eingeblendet, was die Personen danach noch gemacht haben. Aber dafür, dass man die Personen so ein bisschen feiern möchte, werden sie einfach viel zu sehr durch den Kakao gezogen im gesamten Film. Was mir besonders sauer aufgestoßen ist, waren diese Transgender-Jokes. Mhm. Also besonders diese eine Szene, wo ähm, der Coach, äh, wie hieß sie? Fai Chaya. Chaya? Chaya. Chaya. Ähm, Chaya die ganze Zeit mit ihrem Deadname anspricht. Wo ich mich wirklich frage, wie man das 2023 immer noch machen kann.
0: Ja, gut, aber das war ja die, also das war so gesehen von der Figur Kacke.
1: Ja, aber. Trotzdem, vor allem, es wurde dafür nicht ernsthaft genug thematisiert. So, Die hat ihn einmal dann umgeschmissen und dann wurde nie wieder drüber geredet. Also ich persönlich fand es sehr schwierig. Ich fand es überhaupt sehr schwierig, dass diese Thematik auch so ein bisschen genutzt wurde. Sie wurde ja auch eingeführt oder ihm oder dem Trainer sozusagen vorgestellt. Und er hat dann direkt irgendwelche seltsamen Kommentare dazu gemacht. Und ja, wie ist denn ihr richtiger Name und sowas? Also das fand ich...
2: Schwierig.
0: Also, ich muss sagen, sehe ich irgendwo. Ich, also, das hat halt, finde ich, so, zu, also, finde ich noch ganz gut zur Figurenbildung so beigetragen, weil das halt eben auch nicht die allerbeste Persönlichkeit ist, der Trailer. Ah, der Trailer, der Trainer. Äh, die einzige Szene, die ich so ein bisschen fragwürdig fand, war, wo äh, sie sagt, dass sie die Hormone irgendwie absetzt und er ihr dann daraufhin die Kapitänsbinde gibt. Das war alles so ein bisschen. So ein bisschen, hm, aber hinten raus hat der Film das ja zumindest damit aufgelöst, dass sie äh, jetzt in dem Bereich politisch sehr aktiv ist und so. Und, äh, das ist, äh, es ist immer noch, finde ich, ein bisschen kritisch, aber ich fand vor allen Dingen diese ähm, ja, Beleidigungen ihr gegenüber war, also, also rede ich natürlich nicht gut, aber ich finde, das hatte eigentlich für mich nichts mit der Qualität des Films zu tun, sondern halt mit dem Charakter, dass der einfach nicht der Allerfeinste ist.
1: Ja, ich fand einfach, ich fand, die Szene war zu leicht hingenommen. Mhm, okay. Also man hätte es vielleicht ein bisschen mehr thematisieren müssen, wie krass das eigentlich ist, was mhm. er da gerade gemacht hat und wie sehr er sie eigentlich getrieben hat. Er hätte, er hätte hat damit. noch mehr
0: Payoff kriegen müssen, so. Genau, er bisschen. hätte mehr mhm.
1: Konsequenzen dafür haben müssen. Ähm. Ja. Um, das war so das, was mir am sauersten aufgestoßen ist, was ich natürlich auch nicht so nice fand, war das sehr amerikanische Ende. Mm, so am Ende, selbst die Bösen, die ja das ein oder das Fußballteam einstampfen wollen, freuen sich.
0: Ja, das, das war ein bisschen sehr sinnlos. Mm.
1: Das, war, das war wieder dieses, oh mein Gott, wir brauchen jetzt noch unbedingt ein Happy End, bei dem sich alle lieb haben, was ich persönlich absolut nicht verstanden habe. Und ja, ich fand es einfach ich fand, es war einfach sehr seltsamer Klamauk. Mhm.
0: Jo, dann äh, kommen wir zum, äh, zu Platz 4, Kurs vom Treppchen. Ist bei mir noch ein Horrorfilm, der letzte, glaube ich, in meiner Liste. Und zwar geht es um den äh, neuen... Exorzisten-Teil ähm, David Gordon Green, der ja erst die Halloween-Reihe verramscht hat, macht es jetzt mit der Exorzisten-Reihe und auch ein hundsmiserabler Film, weil er zu keinem, zu keinem Zeitpunkt irgendwie gruselig ist es wird sehr schnell sehr langweilig und hat dann also man kann ja die Conjuring-Filme den sagen, was man will, aber ich, ich kann ja zum Beispiel mit Kirche und Religion sehr wenig anfangen, aber da stört es mich irgendwie, also in Conjuring stört es mich eigentlich selten weil es halt irgendwie da fast schon so wie ich vorhin schon meinte, so, so Superhelden, fast schon so, so eine eigene Fantasy-Welt ist. Aber im Exorzisten hatte ich dann auf einmal so ganz merkwürdige Vibes stellenweise, weil die Kirche als Organisation so ein bisschen sehr äh, zu viel gelobt wird oder es zu sehr positiv, finde ich, dargestellt wird, dass es fast schon so, so, so kleine Propaganda-Vibes für mich so hatte. Äh, das hat mich am ähm, Exorzisten auch noch ziemlich... Genervt, äh, vor allen Dingen, weil das natürlich äh, in den Staaten auch nochmal äh, ja, mit den Konservativen deutlich schlimmer ist als bei uns. Deswegen hatte ich da mit dem Film äh, so meine Schwierigkeiten, aber weil er halt eben insgesamt von der Qualität auch so unglaublich mies ist. Deswegen mein Platz 4, äh, der Exorzist, wie heißt, wie ist der zweite Titel? Believer äh, von David Gordon Green. Äh, also ich glaube, das ist wirklich äh, der Regisseur, den ich äh, mit, am, mit am schlechtesten bewertet habe auf Letterbox, weil halt Halloween Kills und Halloween Ends, also der ist bis jetzt die letzten drei Jahre konstant auf meiner Flop-10 mit seinen Filmen äh, gelandet, weil die aber auch die, die werden immer in einem Jahr produziert oder so und dann ist auch irgendwie klar, dass es nur dass es so ein Schund bei rauskommt.
1: Ist aber auch eine Errungenschaft.
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall eine gewisse Konstanz, ja.
1: Ja, weiß man wenigstens, worauf man sich einlässt. Ja, auf meiner Platz 4 ist äh, wieder der Film, der prinzipiell eigentlich sehr positiv aufgenommen wird von der Breitmasse. Bottoms. Hat eine 3,9 auf Letterbox. Ähm, ich fand an sich die Idee ganz cool, so mit Fight Club, aber mit Mädchen. Mhm. Aber ich fand die Figuren so unglaublich anstrengend. Also, ich fand, also die Hälfte des Films hatte ich einfach nur Fremdscham-Momente und Gefühle, was ich schon eh immer sehr unangenehm in Filmen finde. Ich bin ein sehr empathischer Mensch beim Filme gucken. Mhm. Ähm, und da war es halt wirklich, also es folgte ein Fettnäpfchen nach dem nächsten, in das sich irgendwer reinmanövriert hat. Dann waren die Figuren, waren unglaublich überzogen. Also besonders die football waren ja wirklich einfach nur dämlich.
2: Mhm.
1: Ähm, auch auf einem Level, dass man also es sollte nicht mal mehr realistisch sein, was natürlich auch ein gutes Stilmittel sein kann. Ich persönlich fand es einfach nur anstrengend und ich fand, es hat jetzt auch nicht wirklich irgendwas zur Repräsentation von LGBTQ beigetragen, weil das gesamte Lesbensein der beiden Hauptfiguren wurde halt einfach nur sexualisiert bis zum geht nicht mehr. Es ging halt die ganze Zeit nur darum, dass äh, die beiden Mädels unbedingt zwei Chili da flachlegen wollen. Was natürlich auch, ich meine, in meisten Highschool-Filmen ist das irgendwie so, dass irgendjemand einfach nur Chili da flachlegen will. Aber ich finde, es hat jetzt lesbischen Personen nichts Gutes getan,
0: mhm. dass
1: es die ganze Zeit so sexualisiert wurde.
0: Wir, wir treten mit unserer Flop 10 <lacht> gerade in jegliches Fettnipfchen, in das man treten kann, aber ja. <lacht> Ja. Also gut, so ist es halt dann irgendwo auch. Also ich meine... Äh ist
1: einfach mein persönliches Empfinden. Also ja. ich fand es einfach nur anstrengend.
0: Jo, dann äh, ein Film, den ich extrem anstrengend fand und deswegen ist er ja auch so weit oben, weil ich ihn so unglaublich unangenehm zu gucken fand. Äh, Magic Mike äh, Last Dance ist irgendwann Anfang des Jahres rausgekommen, glaube ich. Ein Film, der vielleicht von der hat nicht so schlecht ist, aber ich finde Selma Harleck unglaublich schrecklich. Es ist, glaube ich, die Schauspielerin, äh, die ich aus Hollywood dann am alleranstrengendsten finde. Ich finde ihren Humor schrecklich, ich finde sie schrecklich. Und dieser Film strotzt wieder nur so vor ihr. Die gesamte Geschichte ist Bullshit. Also ich, ich muss ja sagen, Magic äh, Mag 1 kann ich noch relativ viel abgewinnen. Ähm, Magic Mind, äh, ich kann gar nicht mehr sprechen, Magic Mike 2 äh, ist dann so dieser typische Junggesellenabschied, der auch schon unglaublich peinlich war. Und äh, Magic Mike 3 ist vielleicht sogar noch einen Tacken besser als der zweite Teil, aber die ganzen Szenen mit Channing Tatum und äh, Samma Hayek sind so unangenehm. Äh, Stichwort vor allen Dingen der Private Dance am Anfang, zu dem er auch dann später immer noch mal zurückgeschnitten wird. Also so tief bin ich selten im Kinosessel. Äh, ja, verschwunden oder eingesunken, das war wirklich sehr, sehr unangenehm und wie gesagt, die Geschichte an sich ist auch so komplett bescheuert, geht ja darum, dass Magic Mike so tolle Tänze vollführt, dass sie irgendwie eine Theatershow in London daraus machen wollen und es ist einfach alles Quatsch und deswegen äh, hier die Bronzemedaille auf meiner Flop 10.
1: Ja, bei mir hat es tatsächlich nicht nie Flop 10 geschafft, weil ich dafür die Tanzszene doch zu gut fand. Mhm. Also ich fand, dieser Film war ein konstantes, sie tanzen, es ist unangenehm, sie tanzen wieder. Also eigentlich bin ich nur von Tanzszene zu, zu Tanzszene gesprungen, habe gehofft, dass ich irgendwie den Zwischenteil überstehe. Und ich fand ihn halt dann doch wieder besser als Magic Mike 2, da waren halt auch die Tanzszenen einfach nur auch unangenehm. Deswegen hat es bei, hat es bei mir in die Dishonorable Mentions geschafft, mhm. dass ich anerkenne, es ist kein guter Film. Aber ich hatte bei den Tanzszenen Spaß. Es, war, es hatte wieder mehr Künstlerische als in Magic mag 2, wo die einfach sich nur noch an irgendwelchen Personen oder Gegenständen gerieben haben. Mhm. Ja, bei mir auf dem dritten Platz ist äh, das Remake der kleinen Meerjungfrau. Äh, was soll man dazu groß sagen? Ich meine, der Film war vorher schon sehr umstritten. Ähm,
0: das ist einfach qualitativ, also ist bei mir auch auf der, auf den Dishonored Mansions, würde ich sagen, es ist einfach ein super seelenloser, langweiliger Film, null Zauber, null von dem, was das Original ausgemacht hat. Und dann, also weil das Schöne an den alten Disney-Filmen ist ja auch dann, wie gesagt, dieses Verzauberte, das Verspielte und warum ist so ein äh, Live-Action-Remake mit realen Personen ist in dem Sinne ja irgendwo auch schon Quatsch, weil, also, die ganzen Fische und so, das sind das sind ja dann alles realistische Tiere, aber alleine das nimmt ja schon so viel von dem Zauber dieser, sage ich mal, Unterwasserwelt aus den Animationsfilmen und deswegen...
1: Ja, das halt, also die Unterwasserwelt war einfach unglaublich hässlich, ich bin immer noch sehr empört darüber, was sie Sebastian angetan haben, dieser mhm. Fisch sah einfach nur noch schrecklich aus. Ähm... Dann haben sie es gewagt, in diese unglaublich tolle Musik neue Songs einzuführen. Wer auch immer auf die Idee gekommen ist, die Songs passen nicht, besonders nicht dieser eine Rap-Song, was auch immer der da drin soll. Den ich hab's wieder vergessen. Sei froh, er geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ähm, was ich ganz schön fand am Film war, dass sie die Beziehung zwischen Ariel und Erik so ein bisschen ausgearbeitet haben, also im Original ist es ja wirklich einfach, die beiden sehen sich, sie verliebt sich in ihn, sie kommt äh, an Land, mhm. großes Drama, fertig. Und da wird halt auch noch mal ein bisschen mehr gezeigt, wie sie sich kennenlernen, dass sie gemeinsame Interessen haben, solche Sachen, das fand, das fand ich als einziges ganz schön, aber es war einfach prinzipiell, die Unterwasserwelt war unglaublich hässlich, es war viel zu dunkel, weil unter Wasser muss es ja dunkel sein, und ja, sie haben auch der Musik einfach den Zauber genommen. Also wenn man sich das neue Under the Sea anhört, wirkt es einfach nur tot.
2: Mhm.
1: Weil im Alten war es dann eben ein ganzes Ensemble und viele Sänger und alles ist laut und bunt und schön. Und in der neuen Version singt halt nur die Krabbe. Ah, der Fisch heißt gar nicht Sebastian, er heißt Fabius, es tut mir leid. Mhm. Ähm, sie haben Fabius, Fabius völlig zerstört. Sebastian also, gab es doch
0: auch, oder? Da ja, Sebastian Krabbe ist oder so? die Krabbe. Krabbe ne? ja.
1: Ich verwechsel die beiden jedes Mal. Mhm. Also, Fabius ist der hässliche Fisch
2: mhm.
1: im Remake und Sebastian ist die Krabbe. Und bei Anna the Sea in der neuen Version singt halt nur Sebastian mhm. und sie trellert so ein bisschen im Hintergrund. Mhm. Was ist alles halt so, ja, es nimmt so die Gewalt dieser Musik, weil, also, Ariel war für mich mal ich habe den Film nie gesehen als Kind. Ich hatte mhm. nur die Kassette und ich habe immer zu den Liedern vorgespult. Ach. Und dass gerade die Lieder so misshandelt wurden dieses Mal, hat mich wirklich traurig gemacht.
0: Okay. Ja, soviel zum äh, Remake der Meerjungfrau. Mein Platz 2, Also meine Silbermedaille, der Flop 10, geht an Endman. Äh, also doch noch ein MCU-Film vor den DCU-Filmen. Einfach, also man hätte ja auch Captain Marvel auch noch gern mit drauf packen können, aber so Endman, man Quantumania war für mich so der neue Tiefpunkt äh, im MCU. Es ist auch ein Film, der ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her und es hat sich nicht mega viel festgesetzt. Es ist halt einfach ein... Film, der super konsequenzenlos bleibt und das im Film selber auch sagt, der unglaublich hässlich ist und ich würde einfach sagen, man, man ist deutlich mehr vom, vom MCU, zumindest vor Endgame halt einfach noch gewohnt gewesen und es ist generell, ich glaube 2023 war ja auch ein ganz schreckliches Jahr für Disney, was Box-Office-Zahlen angeht, deswegen ich hoffe, dass sich dass das gesamte MCU, vielleicht im nächsten Jahr gehe ich noch nicht davon aus, aber ähm, ja, dass es halt entweder verschwindet oder sich halt wandelt, dass wieder sich das auch mehr Leute angucken, weil ja die allgemeine Meinung inzwischen auch so unglaublich schlecht geworden ist und ich finde so, Endman Quantumania war so der Film, der dann auch das vor allen Dingen im, im Umsatz zum Glück dann mal wieder gespiegelt hat, weil Black Panther davor und so, die waren ja alle noch äh, viel zu erfolgreich und ja, ich fand den, wie gesagt, das war einfach ein, ein schrecklicher Film, von dem ich jetzt aber auch schon wieder so viel vergessen habe, ähm, aber ist in meinem MCU-Ranking auf jeden Fall ganz unten noch unter she -Hulk. Äh, und ja, wie gesagt, ein. Äh, und jetzt es, es, es kommt ja auch noch das Problem dazu, dass Jonathan Majors, der der, der große neue ähm, Anti-Held sein sollte, oder äh, nicht Anti-Held, sondern Bösewicht äh, sein sollte, äh, jetzt ja gefeuert wurde, weil er in Strafverfahren schuldig gesprochen wurde. Also mal sehen, wo es im MCU hingeht. Es bleibt äh, irgendwie spannend. Aber ja, soviel zu Ant-Man Quantumania.
1: Ja, Disney scheint echt kein gutes Jahr gehabt zu haben. Mm. Bei mir ist auf Platz 2 nämlich auch ein Disney-Film. Nämlich der Disney-Film, mit dem sie mm. so angepriesen haben. Der Disney-Film für 100 Jahre Disney, Wish. Dieser Film hat mich wirklich sauer gemacht. Ich glaube, ich bin noch nie so sauer aus einem Kino rausgegangen mm. wie nach Wish. Also erstmal finde ich es wirklich... Absurd, dass vier Leute gebraucht wurden, um diese Story zusammenzuschreiben. Mhm. Denn an sich, die Prämisse ist gar nicht mal so schlecht, könnte auch ein guter Disney-Film durchaus sein, mit diesen Wünschen, die man abgibt. Und dann schätze ich heraus, so oh, der, der die Wünsche aufpasst, der ist eigentlich gar nicht so toll. Aber irgendwie passiert dann doch nicht so wirklich was damit. Also es plätschert wieder so ein bisschen vor sich hin. Gut, dafür ist der Film nicht allzu lang. Dementsprechend muss man da jetzt auch nicht viel reinballern. Dann, was mich aber auch wirklich gestört hat, war, ähm, waren die deutschen Sprecher. Mhm. Zumindest Teile der deutschen Sprecher. Klar, dass man immer auch so ein paar große Namen einfach mit reinnimmt, die dann vielleicht nicht unbedingt die besten Synchronsprecher sind. Kann man irgendwie verstehen, sollte man bei Disney eigentlich denken, brauchen sie nicht unbedingt. Aber also Hazel Brugger zum Beispiel, ich mag Hazel Brugge an sich total gerne, aber die kann einfach nicht synchron sprechen. Also ihre Reaktionen auf Dinge, die dann passierten, waren so hölzern, also dass, also, dass sie nicht dann irgendwann ein Oh nein rausgehauen hat, war auch alles. Dann der Gesang war auch wieder, es war okay, die Lieder waren, ich weiß nicht, was in den letzten Jahren mit Disney dann passiert ist. Disney hatte mal wirklich gute Musik. Und auch die haben ja auch Oscars für ihre Musik gewonnen. Und jetzt haben sie solche Lieder wie Ich weiß jetzt Bescheid.
2: Mhm.
1: Was ist das? Warum? Es hat mich wirklich sauer gemacht. Vor allem, weil dieser Film so angepriesen wurde als der Disney-Film. Dann ist es so ein Mist geworden. Mhm. Und also am Anfang waren die Anspielungen noch ganz süß, fand ich so. Also, ab und zu hat man jetzt in den Wünschen zum Beispiel hat man gesehen, ah ja, da wünscht sich jemand zu schneidern und dann ist es das Kleid von Don Röschen oder sowas. Aber am Ende war es nur noch so in your face rein, also am Ende kommt auch wirklich eine Person vor, die dann einfach das Peter Pan Outfit anhat und Peter heißt. Also das war dann wirklich auch nicht mal mehr Fanservice. Ich weiß nicht, was es war.
2: <lacht>
0: Yo, ja, ich glaube, also Wish bei mir auch, hätte man auch auf die Flop 10 packen können, auch in den, es sind glaube ich so Disney-Filme, da bin ich irgendwie nicht emotional genug, beziehungsweise ich war noch, also gut, Marvel ist und Star Wars ist inzwischen auch Disney, aber das ganz klassische Disney, damit hatte ich irgendwie, also ich meine, wir haben dieses Jahr das erste Mal so ein paar Klassiker mal nachgeholt, so Ariel und so hatte ich vor diesem Jahr auch alles noch nie gesehen, deswegen bin ich da glaube ich einfach so ein bisschen unemotionaler, aber ja, ein äh, würdiger Platz 2 definitiv. Äh, mein Platz 1, äh, wo wir gerade bei Emotionalität sind, ist sicherlich auch äh, diesbezüglich äh, ein bisschen bedingt, aber ist der neue der Fragezeichen-Film Erbe des Drachen, den ich, äh, beziehungsweise ich finde, das ist einfach so ein super unwürdiger Film, es ist ja auch der erfolgreichste deutsche Kinofilm dieses Jahr, also er hatte die meisten äh, Kinogänger in Deutschland, äh, also von den deutschen Produktionen. Und also das Publikum für einen drei Fragezeichen Film ist da, weil es die Kinder interessiert, die Eltern interessiert. Also es geht eigentlich so
1: Leute wie dich interessiert.
0: Alle alle Generationen äh, durch und durch interessiert äh, die drei Fragezeichen und dann wird so ein Dreck äh, verfilmt. Also ich sag mal so rein handwerklich ähm, war das der hatte man ein Color Grading, der war von der Kamera, das war alles, alles eigentlich äh, ganz gut gemacht, aber die Geschichte war so Unglaublich langweilig. Das Setting, ähm, also nicht mal unbedingt das Setting generell, sondern auch der Drehort, wo sie es gefilmt haben. Das war alles so so öde und ich finde einfach, es gibt ähm, also jede der Fragezeichenfolge selbst die schlechten, die ich gehört habe, fand ich besser, also von der Story als diesem Film, weil also es in diesem Film auch nicht geschafft wird. Ich finde, es bei diesen Kinderfilmen entsteht irgendwie immer so eine gewisse Gruppendynamik, dass man mit den Mitfieber, das werden vielleicht so ein paar Probleme gelöst, die wo die, ein, die Figuren noch mal so ein bisschen näher ans Herz wachsen lassen, sage ich mal. Und das passiert in diesem Film alles überhaupt nicht. Ich finde, man also ich glaube, Peter war sogar wirklich richtig, richtig nervig in dem Film und äh, die harmonieren zusammen nicht. Also es gibt die Verein vom Casting war es meinetwegen ganz okay, aber äh, auch hier. Also ich frage mich bei den Fragezeichen Filmen generell, warum müssen es immer zwingend Kinderfilme sein, wenn das halt wie in den Hörspielen aktuell ältere Teenager werden, werden die Zahlen nicht großartig geringer sein. Vielleicht sogar erfolgreicher, wenn so ein Film dann auch wirklich mal gut ist. Und auch von der Tonalität hat da vieles nicht zusammengepasst. Zum Beispiel Mark Forster hat ja einen Song sogar noch rausgebracht. Großartig, warum Mark Forster überhaupt einen Song hier vorausbringen muss. Das war für mich auch so ein Zeichen, dass hier so viel falsch gelaufen ist, weil die gesamte Tonalität, das ist alles so ein bisschen Stranger Things-mäßig gemacht, sage ich mal. Auch so vom Soundtrack und so. Und im Abspann läuft dann dieses Mark Forster-Lied, was überhaupt nicht zu diesem Film passt. Und ja, das ist dann irgendwie so, also am Ende bleibt man dann so da und denkt sich so, ja, hm, das, das wurde jetzt halt wieder nur gemacht, weil halt so ein Fragezeichen-Film so viel Geld einbringt. Aber ne, wirklich, also gefühlt waren da keine Personen hinter diesem Drehbuch, die wirklich Ahnung oder Fragezeichen je geliebt haben. Deswegen finde ich es einfach so eine riesige vertane Chance und deswegen mein Flop 1 Film äh, mit Abstand dieses Jahr. Da war übrigens auch so großartiger Fanservice drin, der so richtig in your face war, wo du dir stellenweise wirklich gedacht hast, so boah, ne, so also halt dann irgendwelche Anspielungen auf Folgen, Titel und was weiß ich und ja, wie gesagt, das null fingerspitzen und ich finde es einfach, also, weil ich meine, man hat wirklich über 200 Plots, die schon existieren, die man als, weil, warum machen wir denn nicht immer einen Film, der auf einem Hörspiel basiert, sowas spricht dagegen, man kann es ja noch ein bisschen weiter ausarbeiten oder man nimmt äh, drei Stunden Folgen wie Toteninsel oder Geisterbuch, die man halt dann eben runterbricht auf einem Kinofilm, ich verstehe nicht, warum überhaupt neue Geschichten geschrieben werden, die dann so blöd sind, das ist halt so, deswegen... Mein äh, klarer Platz 1 natürlich, weil ich eben auch irgendwo großartiger Fragezeichen-Fan bin. Und wie gesagt, diese Marke ist in Deutschland so groß und es ist einfach eine riesige vertane Chance.
1: Ja, den habe ich mir zum Glück nicht angetan. Mhm. Mir hat schon das Mark Forster-Lied auf WDR 2 gereicht. <lacht> ähm, mein Platz 1 ist Jeanne de du Der französische Film mit Johnny Depp als Louis dem XV., ich hätte ihn gerne im Original gesehen. Mhm. Also Johnny Depp's Französisch muss wohl sehr grottig gewesen sein. Das hätte ich sehr gerne gehört. Äh, ja, was hat mich an diesem Film so wirklich gestört? Also vorab einmal was Positives, glaube ich, mit der akkuratste Film, den wir dieses Jahr gesehen haben, was ähm, wirklich die historische Figur angeht. Ich mhm. lese mir immer sehr gerne die Wikipedia-Artikel nach Film mit wahren Begebenheiten durch. Und das passte eigentlich soweit alles. Was ich seltsam fand, war als allererstes, ich finde es schon immer sehr seltsam, wenn Regisseure sich selber als Hauptfigur nehmen. Ich frage mich auch immer, wie das überhaupt im Set dann abläuft, weil die sehen ja gar nicht, was sie da veranstalten. Und es war wirklich, also ich, hab, ich hätte auch gerne das Selbstvertrauen, mich selber zu casten mit der Beschreibung, die schönste Frau im Raum in natürlichster Weise. Mhm. Das Selbstvertrauen hätte ich auch gerne. Ähm, also ich will jetzt nichts irgendwie zum Aussehen von Mai kommentieren oder sowas. So, sie hat ja jeder wieder eine andere Meinung, aber ähm, ich fand es sehr...
0: Mutig, oder was? Oder? Mutig, <lacht> ja, ja,
1: nennen wir es mutig. Nee, und dann auch, also ich fand, es war keinerlei Chemie zwischen ihr und Johnny Depp. Es wirkte einfach nur unangenehm. Mhm. Johnny Depp selber... Hat jetzt auch nicht eine Glanzleistung hingelegt, was das Schauspiel anging. Vielleicht hat das Skript auch einfach nicht so viel hergegeben, weil es war schon sehr viel einfach Selbstdarstellung. Ich meine auch in dem Artikel gelesen zu haben, dass in den Film hinein auch sehr viel eigene, also Eigenbiografie mit eingeflossen ist. Er hat sehr viel von sich selber auch noch mal verarbeitet, was ich dann auch noch mal sehr mutig okay. finde. Ähm, ja, und es war auch wieder also die Bösen im Film waren ja die Töchter von dem äh, von Louis XV. Und die waren halt wieder so völlig überzogene Bösewichter. Also, genauso wie die bösen Stiefschwestern aus Cinderella, können nichts, sind hässlich, kreischen die ganze Zeit nur rum und singen ist schon mal völlige Katastrophe. Dementsprechend, ich fand es einfach, also ich fand es einfach eine sehr glorifizierende Selbstdarstellung der Regisseurin und dementsprechend einfach dreisten Film. Mhm. Also ich würde es wirklich dreist nennen, was sie da veranstaltet hat. Weil sie hat eine historische Figur genommen, das benutzt, um sich selber in die höchsten Himmel zu loben.
0: Jo, ja, ich fand den, das war für mich so eine, irgendwie so eine Art Black Mirror Folge, weil es so unglaublich unangenehm zu gucken war, diese gesamte Gesellschaft, die in diesem Film ...gezeichnet war, ich weiß aber auch nicht, wie, wie akkurat das Ganze jetzt gewesen ist oder eben nicht, deswegen, weil ich fand die ganze, ich, also ich meine, nur weil es so mega unangenehm für mich persönlich jetzt war, heißt es ja nicht, dass ich den Film jetzt kacke fand, also ich, ich würde den jetzt auch nicht nochmal gucken, ne? ähm, deswegen für mich jetzt nicht unbedingt ein Flop-10-Kandidat, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Okay, dann lass uns zu, würde ich sagen, der Top 10 übergehen und vorher vielleicht noch eben zwei, drei Filme nennen, die es nicht drauf geschafft haben. Äh, da würde ich auf jeden Fall noch John Wick 4 nennen, den ich eigentlich auch gerne noch mal gucken will. Weil vielleicht, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit ihm relativ hart, also sehr hart, ins Gericht gezogen bin. Eben weil die Erwartungen so unglaublich hoch waren. Äh, ich hatte da so ein bisschen stellenweise Schwierigkeiten mit der Ästhetik. Vor allen Dingen auch hinten raus, ähm, wenn es das Duell gibt, was ich eigentlich mega cool fand, so als alter Western-Fan. Aber es war von der Ästhetik alles so mega studiomäßig und, und generell hatte ich bei John Wick so ein bisschen das Problem, dass es halt so ein mega Franchise-Film wird oder geworden ist. Ähm, aber wie gesagt, vielleicht kann ich da ähm, beim zweiten Mal gucken nochmal ganz anders drauf äh, sehen, vor allen Dingen, weil ich so ein Donnie Yen, das war eine großartige Casting-Entscheidung und so weiter und so fort. Deswegen, äh, vielleicht rutscht er noch mal ein bisschen höher rein, sonst ähm, ich glaube, da redest du später noch mal mehr drüber, Girl You Know It's True hat es auch knapp nicht drauf geschafft, fand ich auch eine sehr starke deutsche Produktion mit einem überraschend starken Matthias Schweighöfer. Äh, 20.000 Species of, Bee, of Bees, ich weiß gar nicht, wie, ähm, wie der, wie der deutsche Titel ist, ich
1: glaube. 20.000 Arten von Bienen. Genau. Mhm.
0: Äh, für mich auch, jetzt habe ich auf jeden Fall auch mit vier Sternen bewertet fand ich war auch ein starker Film, aber jetzt nicht unbedingt was für die Top 10. Äh, dann auch immer äh, so knapp unter der Top 10 war für mich noch äh, Mein fabelhaftes Verbrechen, The Crime is Mine. Ich weiß nicht, redest du über den?
1: Nee, hatte ich relativ lange bei mir in der Top 10 tatsächlich drin. Mhm. Habe mich dann aber doch dagegen entschieden, weil er dann doch dafür zu vergessenswert war. Also mhm, es okay. war ein netter mhm. Film, aber ich erinnere mich nicht mehr so gut an ihn, dass ich da wirklich was zu sagen könnte.
0: Okay, Also ich, ich habe mir sogar einmal in der Sneak und dann nochmal mit euch so geschaut. Ich fand ihn auf jeden Fall ziemlich gut, also vor allen Dingen für so einen französischen Film, wo man das gar nicht mal so unbedingt erwartet. Aber ja, hier sei ja noch erwähnt, Reptile, über den du vorhin schon geredet hast, für mich auch knapp nicht drauf. Perfect Days, den wir vor kurzem noch im Kino gesehen haben, redest du über den? Nee, ne? Nein. Nee. Auch nicht unbedingt ein Top-10-Kandidat, aber ein sehr starker Film dieses Jahr, ähm, The Iron Claw, auch noch zu nennen. Äh, Filme Zac Efron, den ich auch sehr stark fand. Ähm, gibt so zwei, drei Sachen, die mich ein ganz bisschen gestört haben. Deswegen äh, knapp nicht auf die Top 10 geschafft. Die Holdovers fand ich auch noch sehr stark. Ähm, Weihnachtsfilm, der dieses Jahr rausgekommen ist, ähm, aber ich dann doch den einen oder anderen Film noch mal stärker fand. Und der letzte Film, The Boogeyman, irgendwie ein Horrorfilm, das ist einer der Horrorfilme, die ich extrem gut fand aus der letzten Zeit. Äh, der aber einer der wenigen Horrorfilme war, die nicht hochgehypt wurden. Wenn ich an einen Smile zum Beispiel zurückdenke oder so, da gab es ja vieles in letzter Zeit, ähm, wo dann alle ausgerastet sind. Ich fand Boogieman viel, viel stärker, aber alle anderen fanden den Kacke. Aber gut, äh, so ist es dann manchmal. Was ist jetzt bei dir nicht knapp, nicht reingeschafft?
1: Ja, nicht reingeschafft hat äh, A Haunting in Venice, mhm. der neue Poirot von Kenneth Brenner. Um, ich persönlich mag Kenneth Brenner einfach unglaublich gerne. Der hat ja angefangen als Shakespeare-Schauspieler und hat auch einige Shakespeare-Verfilmungen gemacht. Was ich da sehr empfehlen kann, ist Vier Lärm um nichts mit Emma Thompson und ihm und Ke dem jungen Keanu Reeves. Mhm. So, bei den letzten zwei Poirot-Verfilmungen war es kritisch. Ja. Sagen wir es so.
0: Die Ästhetik war ja halt doch schwierig.
1: Ja, also ich fand, Modern Orient Express mochte ich noch sehr gerne. Den habe ich aber auch vor dem Original gesehen gehabt, mhm. tatsächlich. Da mochte ich an sich die Ästhetik ganz gerne. Das hat mich jetzt nicht gestört, dass es sehr künstlich alles aussah. Der Cast war der absolute Hammer, ähm, fand ich persönlich zumindest. Also ich meine, da, da waren sowohl große Hollywood-Schauspieler, wie zum Beispiel Johnny Depp, Penelope Cruz oder so dabei. Aber auch einige Broadway-Darsteller tatsächlich mit Josh Gad der kurz vorher ähm, mit Eiskönigin eigentlich als Sprecher nur mhm. wirklich eine große Rolle hatte oder auch in der Schön und das Biest-Neuverfilmung. Und ach, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich glaube, Leslie Odom Jr., mhm. der auf dem Broadway durch äh, Hamilton sehr groß geworden ist. Was ich mal ganz schön fand, auch ein paar neuere Gesichter zu sehen, die zwar schon selber sich einen Namen gemacht haben, aber im Film noch nicht so durchgebrochen sind. Dann Tod auf dem Nil, natürlich völlige Katastrophe. Ähm, es war einfach hässlich, es war künstlich und ich weiß auch nicht, was sie da der Story angetan haben, weil die haben Dinge hinzugefügt, die einfach nicht gepasst haben, meiner Meinung nach. Man muss dazu aber auch sagen, dass der alte Tod auf dem Nil mein absoluter Lieblings-Poirot-Film ist. Mhm. Dementsprechend bin ich, was das angeht, sehr penibel. Und da fand ich, war Haunting in Venice definitiv eine Steigerung, eine sehr starke Steigerung sogar. Also mhm. ich fand, die Story an sich war interessant. Ich kannte die vorher noch nicht. Die war, glaube ich, auch vorher noch nicht verfilmt worden. Also ähm, Halloween-Party
0: war das Original. Also die Literatur, mhm, meine ich. Stimmt,
1: Halloween-Party. Also es war dieses Mal kein Remake von den schon bekannten Filmen wie Tod auf Neil Nil, Mord im Orient Express, was gibt's noch, Murder Under the Sun, sowas. Ähm, ja, wie gesagt, Kenneth Brenner, große Liebe von mir. Jamie Dornan fand ich auch eigentlich immer sehr gut. Mhm. Der hat sich mit 50 Shades of Grey zwar ein bisschen ins Ausgeschossen <lacht> gehabt, aber ist eigentlich auch ein sehr, sehr guter Schauspieler. Ich find, der Fall war es, ne?
0: Die Serie mit genau, ihm. Genau, mhm.
1: Fall. Hat auch, finde ich, in dem Film sehr, sehr stark performt mit seiner, ich glaube, der hatte eine Morphium-Abhängigkeit. Ähm und ja, ich fand einfach, es sah auch alles es sah natürlicher aus. Es war nicht mehr so künstlich, grell animiert. Mhm. Und die hatten ein paar sehr schöne Shots, wo er dann so lang gelaufen ist. Und dann, ich glaube, irgendwas mit den Wänden bewegte sich noch so und so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich weiß noch, dass ich sehr beeindruckt war davon, wie die manche Übergänge gemacht haben. Mhm. Und ja, was ich sonst noch hätte, wäre The Pope's Exorcist. Mhm. <lacht> Kann ich eigentlich nicht viel sagen, außer ich hatte Spaß. Mhm. Um, ich glaube, ich habe vorher einen Exorzistenfilm mal gesehen gehabt. Das heißt auch, also,
0: hat nichts mit dem Original-Franchise zu tun, ne? Nein, also Aber, ich habe
1: prinzipiell ja. nur einen Film mal gesehen, wo irgendwie ein Exorzismus drin vorkommt. Und ich fand The Pope's Exorzist, es, halt, es hat sich selber auf die Schippe genommen, was ich ganz schön fand. Also es hat sich selbst nicht zu so ernst genommen. Es waren sehr lustige Momente drin, an die ich mich bis heute noch erinnere, manche... Zeilen waren sehr, sehr gut geschrieben. Ähm, ja, sonst, was ich vielleicht noch anmerken würde, ich weiß nicht, ob du später drüber redest, Wonka? Nee, also... Hat es bei mir auch nicht in die Top 10 geschafft, wobei ich finde, dass es ästhetisch ein sehr, sehr schöner Film ist. Mhm. Ich bin nicht der größte Fan von Timothy Chalamet, aber ich finde, der hat sehr gut in die Rolle reingepasst. Mhm. Ich fand es schön, dass sie sich mehr an dem 71er-Film orientiert haben, als jetzt an dem Tim Burton-Film. Ja. Und die Musik war auch süß, also... Ich würde den ganz gerne mal irgendwann im Original sehen, weil ich diese ja, also die Grundstimme so von gut. Timothy Chalamet kann halt leider nicht singen. Ja. Ähm, aber ja, auch große Schauspieler mit dabei. Mhm. Mit Olivia Coleman oder dem Butler aus Downton Abbey, mhm, stimmt, wo ich ja. den Namen nicht mehr weiß. Ja, das wären so meine Honorable Mentions.
0: Okay, Gut, dann äh, starte ich einfach mit meinem Platz 10 und das ist der, der Geheimtipp, den ich anfangs ein bisschen angekündigt habe, weil den glaube ich niemand gesehen hat, ähm, weil also ich muss sagen, Prime ist ja wirklich Champion da drin, Filme komplett Shadow zu releasen, also einfach mal rauszuhauen, ohne dass irgendjemand davon mitbekommt. Und normalerweise ist es vielleicht noch so, dass dann irgendwie in den Staaten der Film halt noch geguckt wird. Aber ich glaube, selbst bei dem Film ist das nicht passiert. Die Rede ist von A Million Miles Away. Wie gesagt, ich denke, es wird niemandem irgendwas sagen. Ähm, Hauptdarsteller ist Michael Peña. Den kennt man, oder die meisten kennen ihn, denke ich, aus Ant-Man. 1 und 2, da spielt er, Luis, ähm, immer so ein bisschen den Comic Relief, eigentlich eine ziemlich coole Rolle, die in ant 3 übrigens auch komplett fallen gelassen wurde. Ähm, und sonst, ja, den, 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 ich sag mal, so sein Gesicht kennt man auf jeden Fall, denke ich. Der ist in großen Hollywood-Filmen wie Marziana, ähm, Fury, also Herz aus Stahl, immer mal wieder so ein bisschen dabei gewesen. Ähm, ich würde mal sagen, sein Gesicht kennt man und er spielt hier halt eben die Hauptperson und zwar einen äh, Mann, der unbedingt ins Weltall möchte. Das ist so sein großer Traum, dass er halt eben zur NASA kommt und Astronaut wird. Und er ist aber halt eigentlich, also er kommt aus Mexiko. Und ja, die Ausgangslage ist natürlich relativ schlecht, wenn die Eltern arm sind und eigentlich alle immer auf dem Feld am Pflücken sind und so eine sehr schwierige Ausgangslage. Und basiert halt eben auf einer wahren Begebenheit, nämlich über den allerersten Mexikaner im Weltall und es ist halt in dem Sinne eine, eine sehr schöne Vielgutgeschichte geschichte von jemandem, der sich halt einfach seinen Traum verwirklicht und wir als Kinder hatten alle schon mal den Traum, ins Weltall zu kommen und deswegen kann man, finde ich, ja so gut irgendwie mit, sage ich mal, mit ihm mitfühlen und diesen Weg äh, so mitgehen und äh, der hat mir echt überraschend gut gefallen, war auch von der Machart hat wirklich toll gemacht. Ich glaube, den einzigen Kritikpunkt, den ich da damals hatte, war halt eben, das. Michael Peña hier halt eben so, so ein ganzes Leben durchlebt in dem Film, aber er sieht eigentlich immer gleich aus, äh, aber gut, da bin ich eh relativ abgehärtet, was das abgeht, zum Beispiel mit Napoleon. Napoleon, genau, und den fand ich echt äh, echt richtig, richtig toll. Ich weiß nicht, wie es in einem Rewatch wäre, ob ich dabei bleibe, also vielleicht habe ich mich jetzt verliebt in den Film und das bleibt für immer so oder ich sehe beim zweiten Mal dann nochmal die eine oder andere Schwäche, über die ich jetzt so hinweggeschaut habe, aber es ist wirklich ein, ein großartiger Feelgood-Film mit einem äh, ja, spannenden Thema und ja, dieses, dieses Thema Träume verwirklichen ist halt in dem Sinne äh, wenn man darauf Bock hat, ist es so ist es so der Way to Go, der Film. Wie gesagt, findet ihr auf Prime im Abo und ja, ist wahrscheinlich der einzige Ge Geheimtipp, den wir heute mitgebracht haben. Ich glaube, alle anderen Filme, über die wir jetzt gleich reden werden, hat man schon mal gehört, wahrscheinlich. Ne?
1: Weiß ich, also bei einem weiß ich es nicht so. Okay, vielleicht haben wir noch einen ähm, zweiten. Ich weiß nicht, wie bekannt der ist.
0: Okay. Ja, dein Platz 10.
1: Ja, mein Platz 10 ist äh, The Killer mhm. von David Fincher. Also Michael Fassbender hat es bei mir sowohl in die Flop als auch in die Top 10 geschafft. Ich fand, The Killer war, ähm, ich fand den Anfang unglaublich stark. Mhm. Also nach hinten raus, wo es wieder so ein bisschen so sehr generisch ist, mhm. halt, er will sich für seine Frau rächen. Okay, bringt also alle um. Kann man machen. Aber ich fand den Anfang unglaublich stark. Ähm, ich fand diese Ruhe war sehr eindrucksvoll, weil er ja erstmal seinen Alltag als Serien oder als Auftragsmörder beschreibt und wie ruhig das eigentlich alles ist und wie langweilig und monoton das doch ist, mhm. und so seinen Alltag zu verfolgen, dass er eben die ganze Zeit diese Stöpsel drin hat und es ist ja am Anfang auch keinerlei Musik oder so da, er redet einfach nur, er erzählt ein wenig, man hört ab und zu mal atmen, ähm, ja, die Geräusche, also die Geräusche von dem, was er tut, sind sehr laut und das fand ich, das war, glaube ich, mit der erste Film, wo ich das so richtig stark wahrgenommen habe, dass der so sehr auf diese Umgebungsgeräusche mhm. eben setzt bis dann eben der Schuss kommt und dann geht's ja. los. <lacht> ähm, aber ja, also wie gesagt nach hinten raus bisschen bisschen nur noch 15, aber hat trotzdem Spaß gemacht. War spaßige Action mit dabei, konnte man sich gut angucken. Kampfszenen waren ganz nett. Mhm. Und ja, das, der einzige Kritikpunkt ist vielleicht das sehr dreiste Google und Starbucks Place. Das
2: äh, war ja. schon heftig.
0: Die, die waren am Start. Äh, ja, ich fand The Killer ja auch soweit. Äh, ziemlich gelungen auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, dann bei mir, Platz 9, haben wir heute auch schon drüber geredet, äh, Blackberry. Äh, für mich ein, ja, also auch eine Überraschung, weil ich halt gedacht hatte, der wird jetzt ganz solide, hat mir dann aber echt übertrieben gut gefallen. Liegt so ein bisschen daran, äh, dass man so diese Produktfilme, zum Beispiel Air, kam ja dieses Jahr auch raus, den ich jetzt sehr anstrengend fand. Das Schöne in Blackberry ist halt, dass man halt hier eben nicht nur diese Winning-Geschichte hat, sondern dass man dann halt irgendwann dann auch eben in den Fall kommt, ähm, weil ja Blackberry so in der Form eigentlich überhaupt nicht mehr existent ist. Und ich
1: glaube, die haben ganz am Ende auch gesagt, dass sie mittlerweile einen Marktanteil von 0,0 haben. 0 ja,
0: genau. Ja, ja. Ja. Äh, dementsprechend, äh, ich fand es in dem Sinne einfach mal erfrischend, einen Produktfilm zu sehen über ein reales Produkt, über das, das beste Produkt, was jemals existiert hat, was dann halt irgendwann kolossal scheitern geht. Äh, ich fand es aber tatsächlich auch voll, weil du hast es ja kritisiert. Ich fand es halt wirklich richtig toll gefilmt. Ähm, einfach, ich hatte das Gefühl, die wussten da ganz genau, was sie tun. Es ist halt eben sehr stark im Stromberg und äh, The Office-Look. Äh, die Kamera ist sehr dynamisch, es ist auf jeden Fall eine, eine spezielle äh, Cinematography. Aber sie war halt, finde ich, einfach wirklich extrem gut gemacht. Und ich brauche es auch bei weitem nicht in jedem Film. Aber hier hat es für mich extrem gut funktioniert, weil zum Beispiel einen R, den fand ich ganz schrecklich äh, von der Cinematography, weil der auch so zusätzlich noch so zerschnitten war. Der hat jetzt auch nicht diesen mega krassen Office-Look wie jetzt hier.
1: Ja, der war auch einfach, ähm, der war so glatt. Also ich meine, bei der jetzt in Bielefeld im Kino haben sie es ja auch als. Den Nike-Werbefilm bezeichnet genau, ja. und das war es
2: halt auch.
0: Genau, zu Recht, äh, auch irgendwo. Und ich fand Blackberry auch von den Schauspielern ziemlich cool, weil man die jetzt auch nicht so kannte, aber ich fand die wirklich ähm, sehr, sehr überzeugend. Eine hatte also auch so eine, so eine Stromberg-Frisur, sag ich mal. Und ich meine, diese also diese Art von, vom Film hat aber auch halt eben so gut gepasst, weil sich ja hier eben auch so viel im Büro abgespielt hat. Und ja, diese Obsession der verschiedenen Figuren, die sich dann halt so vor allen Dingen in der zweiten Hälfte auch alle so ein bisschen rauskristallisieren, äh, fand ich alles sehr spannend. Und äh, auch von den Dialogen fand ich den Film. Ich fand ihn richtig lustig. Und dementsprechend mein Platz 9 auf der Top 10.
1: Ja, mein Platz 9 ist Raus aus dem Teich. Mhm. Ist ein sehr, sehr süßer Animationsfilm. Ich hab's normalerweise gar nicht mal so mit Animationsfilmen. Also... Ähm wir hatten eben ja auch relativ viel über Disney gesprochen. Ich bin zum Beispiel auch nicht wirklich mit Disney aufgewachsen. Und wenn dann waren das die Live-Action-Filme, wie zum Beispiel Mary Poppins. Dementsprechend Animation oder Zeichentrick. Hat mich nie so abgeholt. Besonders, wenn es dann auch noch um Tiere geht. Aber den Film fand ich wirklich unglaublich süß. Also wir saßen in der Preview. Es war ein Haufen Familie mit so Kindern um die vier Jahre alt. Und dann saßen drei Mitzwanziger drin. Ja. Ähm, das war schon mal ein sehr interessanter Look aber trotzdem also ich finde der funktioniert auch unglaublich gut für Erwachsene es sind viele kleine Jokes hier und da mal drin die man als Kind vielleicht mhm. nicht unbedingt versteht worüber man sich dann als Erwachsener wieder freut also alleine wie häufig der Vater irgendwelche Anspielungen dazu macht dass jetzt gleich irgendjemand stirbt war schon sehr lustig ähm, und ja ich fand die ähm, Synchronstimmen fand ich auch sehr sehr gut also gerade die kleine das kleine Mädchen Gwen mhm. Ich habe normalerweise sehr häufig ein Problem damit, mit Kindern in Filmen, weil ich die Stimmen immer unglaublich nervig finde, besonders wenn die synchronisiert werden. Aber ich fand, Gwen hatte eine sehr angenehme Stimme. Klar, sie war hoch, aber es hat gepasst. Es war sehr niedlich alles. Ähm, Nina Schuber hat ja, glaube ich, die Taube gesprochen. Die fand ich sehr, sehr lustig. Und da war ich auch sehr beeindruckt, wie sie das gemacht hat.
2: Mhm.
1: Und ja, dieser Film ist auch einfach, es hat halt eine ganz schöne Prämisse gehabt, weil es zeigt eben dieses Unbekannte, aber auch das unbekannt nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Also es hat sehr häufig so Momente gegeben, wo man sich dachte, oh mein Gott, das ist jetzt mega gefährlich und am Ende stellt sich heraus, es ist gefährlich, aber es ist nicht so gefährlich, dass man dafür Angst haben muss.
2: Mhm.
1: Und das fand ich einfach, ich fand es sehr schön, es war ein sehr herzerwärmender Familienfilm und das Ende war lustig. <lacht>
0: Jo, absolut. Okay, dann äh, bei mir, Platz 8, äh, hast du nicht gesehen, ein deutscher oder der erste deutsche Film auf der Liste, also auch noch nicht der letzte. Die Rede ist natürlich von Roter Himmel. Äh, für mich der allererste Film von äh, Christian Petzold, der schon, glaube ich, viele Filme auch in der Art gemacht hat. also äh, Und ich fand den großartig. Äh, der war ähm also ich, ich kann gar nicht mal so genau sagen, wieso. Es, ich finde, es war auf jeden Fall, finde ich, kein klassisches deutsches Kino, wie man es halt eben so, so gewöhnt ist. Der war nett gefilmt. Ich fand die Figuren einfach sehr spannend. Man konnte an sich, finde ich, stellenweise immer wieder ganz, ganz gut zu relaten. Und es war einfach ein schöner Film, der einen einfach berührt hat, sage ich mal. Und ich möchte auf jeden Fall mehr von Christian Petzold sehen. Wie gesagt, es hat noch einige Filme mehr so in der Richtung gemacht. Vielleicht war Roter Himmel jetzt auch so der erste Film und ab dem nächsten Film merke ich dann, dass es irgendwie alles das Gleiche aber wahrscheinlich nicht, mal sehen. <lacht> aber ja, deswegen Roter Himmel, mein Platz 8.
1: Ja, habe ich tatsächlich leider nicht gesehen, würde ich ganz gerne noch sehen. Mhm. Habe ich auch sehr viel Gutes nur von gehört. Um, mein Platz 8 ist Saltburn.
0: Oh krass, hätte ich nicht gedacht, dass du den mit drauf nimmst. Okay.
1: Doch, ich fand ihn wirklich gut. Also es war, er war sehr grotesk, aber irgendwie dabei auch sehr faszinierend. Also es gab viele Szenen, wo ich mir dachte, Alter, ist das eklig, ich kann gar nicht weggucken. Mhm. Aber ich fand einfach, es war unglaublich faszinierend der Film, weil ich mir auch vorstellen kann, dass manche Familien wirklich so so eine Dynamik haben wie die Familie in Saltburn. Mhm. Ich fand es am Ende sehr interessant, als dann so dieser Masterplan gezeigt wird, was man ja nach und nach auch immer mehr erahnen kann, was Oliver jetzt wirklich alles abzieht und wie der wirklich tickt. Und ich fand Jacob Elordi einfach sehr, sehr gut in dem Film. Ich kannte ihn vorher nur aus Kissing Booth und er hat dieses Jahr für mich wirklich so eine 180-Grad-Drehung gemacht. Also er wird mhm. später auch nochmal bei mir vorkommen. Definitiv. Mhm. Um, und ja, mehr kann ich eigentlich zu Swordburn gar nicht so wirklich sagen. Die Story habe ich, glaube ich, großteilig verstanden. Mhm. Vielleicht müsste ich ihn irgendwann noch mal gucken, um wirklich sämtliche Zusammenhänge so aufnehmen zu können. Aber ich fand ihn gut gespielt. Ich fand auch, dass äh, hier die, die Hauptfigur, Barry Cohen, den kannte ich vorher nur aus Benches of Indie Sharon, wo er auch schon sehr stark war, hat auch sehr, sehr gut gespielt. Und ich fand, der hatte auch einfach, also ich fand den Film sehr ästhetisch. Ich fand die Kostüme auch unglaublich toll. Also mhm. die Klamotten von der, von, besonders von der Schwester fand ich genial. Und der hatte auch wieder so einen 2000er-Look einfach, was ich sehr cool fand.
0: Mhm. Okay, dann äh, mache ich weiter mit meinem siebten Platz. Und das ist, äh, ja, ein Film von einem großen Regisseur. Und zwar ist natürlich die Rede von Wes Anderson mit Asteroid City. Äh, den fand ich toll. also auch hat auch, muss ich sagen, zwei Anläufe gebraucht. Also beim zweiten Mal schauen konnte ich ihm nochmal deutlich, deutlich mehr abgewinnen als beim ersten Mal, weil irgendwie beim, beim ersten Mal hat man noch so ein bisschen, also ich finde der Grand Budapest-Hotel ist so sein Film, weil er da alles perfekt vereint, der ist. Toll gefilmt. Er sieht großartig aus. Er hat eine sehr berührende Geschichte. Und Asteroid City, ja, so eine richtig berührende Geschichte hat er eigentlich nicht. Der lebt halt von, seinen, von seiner Symmetrie, von seiner Schönheit, von seiner Skurrilität. Und ist halt so ein ganz klassischer Wes Anderson-Film. Wes Anderson, wie er leibt und lebt. Auch die ganzen Schauspieler, die mitspielen, machen alle Spaß. Aber hier... Die spielen alle halt so Wes Anderson-Charaktere, die spielen nicht mal sich selbst, aber ja, eben, eben auch irgendwie keine richtigen Charaktere, aber irgendwie passt das hier alles so toll zusammen, äh, dass ich äh, ihn, wie gesagt, beim, vor allen Dingen beim zweiten Mal gucken, dann nochmal deutlich mehr abgewinnen konnte und äh, auf jeden Fall, ich wahrscheinlich so nach Grand Budapest Hotel aktuell ich glaube, ich vergesse gerade keinen Film, so mein Lieblingsfilm von ihm ist. Aber gut, ich meine, ich habe von Wes Anderson auf jeden Fall auch noch zu wenig gesehen. Da muss ich nochmal den einen oder anderen Film gucken. Aber... Ja, der war, einfach, äh, der war einfach echt schön skurril. Und ich meine, er hat dann auch so, so ein paar Anleihen, wenn das Alien dann später mal so zu sehen ist. Da könnte es auch einfach mal umschlagen in so einen Horrorfilm oder in sehr abgefuckte Szenen. Das passiert leider nie, aber da, äh, es ist wieder so auf dieser üblichen Der, der Film macht wieder, finde ich so diese übliche Gratwanderung, die natürlich immer was Anderson-mäßig bleibt.
1: Ja, äh, bei mir hat das leider nicht auf die Liste geschafft, weil ich dafür einfach zu viele Filme hatte, die mich überrascht haben, positiv, mhm. die ich de de dementsprechend noch mal mehr erwähnen wollte. Aber fand ich auch sehr stark. Wobei ich nicht wirklich sagen kann, worum es in dem Film eigentlich ging. Ich glaube, so eine richtige Handlung hatte der Film eigentlich gar nicht.
0: Ja, doch. Es also ich meine, es ging halt um dieses Dorf. Also
1: Ja, aber so also eine wirkliche Handlung. die die. Wie lange läuft der Film? Bestimmt auch über zwei Stunden, ne?
0: Ja, der geht Ach, äh, 105 Minuten, ja. Nicht yeah. ganz.
1: Okay, nicht ganz zwei Stunden, aber ähm, also dafür ist da eigentlich nicht genügend Handlung drin, aber es ist halt durch diese ganzen Bilder und so, ist es einem auch egal, mhm. weil die Bilder einfach so faszinierend sind. Und wie gesagt, ich finde Schauspieler auch wirklich schon sehr toll. Aber für mich war dafür ja einfach nicht dieser Überraschungseffekt. Mhm. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich als nächstes schon Priscilla habe von Sofia Coppola. Mhm. Den haben wir gestern gesehen. Mhm. Wie gesagt, ich hatte eben ja schon angekündigt, Jacob Ilordi kommt doch einmal vor. Als Elvis. Als Elvis. Das war der einzige Punkt, der mich ein bisschen gestört hat. Er hat sehr gut gespielt. Ich fand, man hat ihm auch sehr gut diese Emotionen abgenommen. Aber wenn man halt einmal Austin Butler als Elvis im Kopf hat, ist ein anderer Elvis schwierig.
2: Mhm.
1: Ähm, Nee, aber ich fand den Film äh, sehr stark. Ich hatte aber auch sehr große Hoffnung an den Film. Dementsprechend war da jetzt eben dieses Ding von das hat mich jetzt super positiv überrascht, nicht da, weil ich eigentlich schon erwartet hatte, dass er sehr gut wird. Ähm ich fand einfach, es war eine sehr interessante Sichtweise auf Elvis diesmal. Mhm. Wobei ich finde, dass den Film Priscilla zu nennen, ich weiß nicht, wie gut das passt, weil es geht dafür zu wenig um Priscilla, mhm. also es passt zu dem anderen Film, Elvis, ähm, dass man sozusagen sagen kann, man hat einmal eine Sicht auf Elvis als Figur aus Elvis Sicht mhm. und dann hat man einmal eine Sicht auf Elvis aus Priscillas Sicht, weil selbst in ihrem eigenen Film ist sie eigentlich völlig unwichtig mhm. und das finde ich ein bisschen traurig irgendwie für die Person Priscilla, also jetzt nicht für den Film. Ich glaube, das war auch extra so gemacht. Ähm, aber ja, ich hatte 90% de der Zeit eigentlich nur Mitleid mit ihr. Und so, also was ich an dem Film noch ganz interessant fand, war halt, dass ähm, du konntest nicht wirklich einen Midpoint oder einen All is Lost ausmachen, weil diese ganze Beziehung ja eigentlich nur aus All is Lost-Momenten bestand. Also es ist immer wieder, dass man sich denkt so, oh jetzt, jetzt haben wir den Tiefpunkt erreicht und dann geht geht's einfach weiter. Hm. Dann machen sie weiter, als wäre nie was passiert. Und dann kommt das Nächste, wo du denkst so, jetzt haben sie es aber. Und nein, es geht weiter. Es geht einfach immer weiter und immer weiter. Und es wird immer schlimmer. Und ich dachte nicht, dass Jacob Iloni nach Kissing Booth noch mal eine größere Red Flag spielen kann. Aber er kann es.
0: <lacht> jo, Ja, ich mache Priscilla auch auf jeden Fall gerne. Ich fand den sehr solide. Für mich hat es nicht für die Top 10 gereicht. Aber er ähm, ja, läuft aktuell im Kino. Also kann man sich definitiv sehr gut angucken. Äh, Platz 6 folgt jetzt bei uns beiden und für mich der letzte deutsche Film auf der Liste. Und die Rede ist natürlich von Das Lehrerzimmer. Äh, auch ein sehr starker deutscher Film, wo es halt um eine, ähm, ja, um eine Lehrerin geht, die an der Schule arbeitet und irgendwie wird geklaut. Und dann beginnt sie ja, herauszufinden, okay, wer klaut hier, weil dann gewisse Lehrer verdächtigen schon den Schüler und dann wird das alles so, so ein bisschen toxisch und dabei verbrennen sie sich aber ziemlich äh, doll die Finger, sage ich mal, und gerät halt selber auch in sehr große Nöte. Und es ist in dem Sinne ein, ein sehr starker Film, äh, einfach weil diese, diese gesamte Dramatik so unglaublich gut funktioniert ähm, Obwohl es überhaupt nicht auf das Privatleben der Hauptfigur eingegangen wird. Also, man, es ist ein deutscher Film, ohne dass es mal wieder drei Beziehungsdramen braucht und äh, was weiß ich. Und ein oh, eine sehr, tote Mutter. Genau, es ist ein äh, also ein Film, der wirklich nur mit dieser Schulsituation einen so unglaublich unangenehmen Film erzählt. Äh, dass es also, dass ich den, der ist auch im Nachhinein noch unglaublich gewachsen, weil der auch super, also er endet nicht offen, aber das das Ende, kann ich mir vorstellen, ist für einige Leute nicht zufriedenstellend. Ähm, ich will es auch nicht, jetzt nicht vorwegnehmen, aber ich finde vor allen Dingen im Nachhinein das Ende auch so unglaublich stark. Äh, Stichwort äh, der, der Zauberwürfel. Und dementsprechend ja, also an äh, sich ein sehr starkes deutsches Film, ja, würde ich generell sagen. Den, äh, Du hast den ja auch noch nicht gesehen, den können wir auch äh, gerne nochmal noch mal anschauen, äh, weil ich jetzt so darüber hinaus auch nie, weil es ist auch schon wieder, ich weiß gar nicht, wann habe ich den geschaut? Es ist Muss auch schon im Sommer wieder, gewesen sein. Es ist auf jeden Fall schon ein halbes Jahr her, äh, dementsprechend äh, kann ich gar nicht mehr so viel mehr dazu sagen, aber auf jeden Fall so das deutsche Filmhighlight und ich glaube tatsächlich, dass der auch bei den ähm, Oscars eingereicht wurde als deutscher Beitrag. Ähm, mal sehen, ob er es in die, in die Auswahl dann halt schafft. Ne, ähm, Keine Ahnung, das ist ja damit noch nicht äh, gegeben, aber wie gesagt, ein sehr, sehr starker deutscher Film.
1: Ja, ich habe jetzt auch einen deutschen Film. Mhm. Und zwar äh, ein deutscher Film, der tatsächlich auf Englisch gedreht wurde, was ich im Nachhinein gelesen habe. Girl, you know it's true. Mhm. Mit Matthias Schweighöfer. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber Matthias Schweighöfer ist sehr gut in diesem Film. Also, mhm. ähm, mich hat der Film sehr positiv überrascht, weshalb er auch so hochgekommen ist, weil eigentlich, wir sind an dem Tag erst in Aquaman und dann in ein Girl You Know is True gegangen und mhm. dachten uns so, in welchen Bruch schicken wir uns hier gerade. Aber der Film war wirklich sehr gut in meinen Augen. Also, er hat sehr viel Spaß gemacht. Er hat definitiv eine Geschichte erzählt, die erschreckend ist, mhm. die ich so auch grob kannte, aber ich wusste jetzt zum Beispiel über das Ende gar nichts, mhm. was ähm, ich nochmal sehr interessant fand. Ich fand auch die Erzählart, wie sie das gemacht haben, dass die beiden Jungs sozusagen durch diesen Film durchführen und an keinem Punkt dieser Geschichte sich gerade selber befinden, sondern die sind ja in so einem separaten Raum sozusagen. Fand ich sehr, sehr cool. Wie gesagt, äh, Matthias Schweighöfer, anscheinend eigentlich ein sehr, sehr guter Schauspieler, nur die Filme, die er halt normalerweise macht, sind meistens bodenlos. Ähm, und ja, Tanzszenen waren cool, die Musik ist catchy. Aber das wusste man ja vorher schon.
0: Ja, und es, war, es hat, finde ich, alles im positiven Sinne sehr amerikanisch ausgesehen. Also es ja. hat wirklich nicht wie eine äh, deutsche Produktion gewirkt. Und das meine ich halt nur positiv. Hm.
1: Genau, also es wirkte alles Ja, es hatte nicht diesen diesen muffigen deutschen Look. Ja, es war nicht
0: so langweilig. Äh, genau. Absolut. Und mhm.
1: wie gesagt, ich habe im Nachhinein auch gelesen, dass es komplett auf Englisch eigentlich gemacht und ist, danach nachsynchronisiert worden mhm. Was, glaube ich, auch ganz gut war.
0: Ja, das also ich sage mal so für den. Also, es fällt natürlich schon auf, wenn du einen UV-Film guckst. Also, so rein von der Sehgewohnheit, wenn man es gewohnt ist, Synchrofilme zu gucken. Und da streicht das halt noch mal so ein bisschen diese. Es macht dieses Gefühl der amerikanischen als mhm. sage ich mal, noch ein bisschen stärker. Das absolut.
1: Ja. ja, aber dementsprechend hat mich sehr positiv überrascht und ist mhm. deswegen mit in die Liste gekommen.
0: Jo, Ja, wie gesagt, bei mir auf jeden Fall auch in, in den Top 15. Äh, hier nicht ganz drauf geschafft, aber auch ein äh, starker Film. Dann mein Platz 5. Jetzt wird's, also es war ja gut, ich bin eh gen generell, muss ich sagen, äh, bin, bin ich mit dem Kino ja doch sehr, sehr zufrieden. Äh, mein Platz 5 äh, ist Barbie, äh, der... Ja, einer der Filme des Jahres. Ich glaube, er hat nur eine Million weniger Boxoffice eingespielt als der Super-Mario-Film. Und äh, hat natürlich mit Oppenheimer und Barbie zusammen einen unglaublichen Hype ergeben. Und ja, mir hat Barbie sehr viel Spaß gemacht. Wir haben den einmal im o einmal in der Synchro geschaut. War in der im o muss ich sagen, deutlich besser irgendwie. Ähm obwohl es eine Comedy war, weil ich, ich tue mich bei Comedy auf Englisch immer so ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, weil wir da dänische Untertitel hatten. Aber es hat trotzdem äh, sehr gut funktioniert. Und ja, der Film war, finde ich, von von der Machart hat an sich äh, ziemlich cool gemacht. Also das, dieses gesamte Setting war verspielt, lustig. Ryan Gosling hat Spaß gemacht. Äh, und natürlich Margot Robbie auch, äh, die geborene Barbie. Und äh, ja, ich fand den einfach super unterhaltsam. Und... Äh, ich muss sagen, es ist kein Film, der. Also, ich, ich habe ihn jetzt bei vier Sternen und ich glaube, da wird er auch bleiben. Das ist, finde ich, ein Film, der nicht unbedingt wächst. Also, sage ich mal. Also, auch beim zweiten Mal gucken. also Ich, ich hätte so gedacht, ja, ah, okay, vielleicht entdecke ich beim zweiten Mal noch mehr. Das, das ist nicht unbedingt so, aber ich finde den halt für sich äh, sehr stark. Äh, kann man sehr viel drüber äh, diskutieren. Und äh, ja. Kommt er bei dir auch noch vor, wahrscheinlich irgendwann, ne? Tatsächlich nicht. Echt? Ah, krass. Okay. Nee,
1: also äh, ich habe ihn bei den Honorable Mentions ich ihn tatsächlich vergessen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich kann nicht mal so wirklich erklären, warum ich ihn nicht mit aufgenommen habe. Ich hatte einfach nicht das Bedürfnis, ihn mit aufzunehmen, weil es mhm. eben schon so ein Riesenfilm ist.
2: Mhm.
1: Ähm, wie gesagt, ich fand ihn auch sehr stark. Ich habe auch zu den Menschen gehört, die sich verkleidet haben. Und ich habe es gefühlt, ich war eine richtige Na. Barbie. <lacht> ähm Nein, ich fand den Film, fand ich unglaublich süß. Ich finde, Ryan Gosling ist so als Ken aufgegangen. Das war richtig, richtig toll. Am Ende war es ein bisschen sehr viel On-The-Nose-Feminismus. Mhm, ja. Aber wer will es ihnen verübeln? Dafür haben sie sehr viel auch sehr subtil mitgespielt. Mhm. Und ja, ich fand einfach, es war ein guter Look. Die Musik ist toll. Ich höre den Soundtrack Stimmt, Musik bis heute. Ist auch gut, ja. mhm. Und ja, es ist einer der zwei Filme, in denen ich. Wilf, äh, wie heißt der? Ja, wo ich Wilfarrel tatsächlich mag.
0: Okay.
1: Und ja, bei mir ist auf Platz fünf.
0: Ja, doch fünf, ja. Sorry. Ja.
1: Godzilla Minus One. Mhm. <lacht> ähm, ein japanischer Film, den wir nicht im Urton gesehen haben. Mhm. Ähm, ja, ist der erste Godzilla-Film, den ich gesehen habe. Ich konnte vorher mit Godzilla nicht so wirklich was anfangen. Ich habe es eigentlich nicht so mit Katastrophenfilmen. Mhm. Aber das ist eben auch so ein Fall von hat mich wirklich positiv überrascht. Ich hatte mir vorher absolut nichts davon erwartet, auch als es hieß, von wegen, ja, das Budget ist nicht allzu groß gewesen, denn das Studio ist halt einfach nicht so groß. Dafür fand ich, sah er wirklich, wirklich gut aus. Also, ähm. Ja, Godzilla selber fand ich war gut gemacht. Es, hat, es gab jetzt keinen Moment, wo ich mir dachte, was zur Hölle ist das. Um, es war mitreißend, es war kurzweilig.
0: Es hat auch eine Menge Futter, ne? Also ja. ich meine, durch, also durch die, also ich meine, das ist ein, bei Godzilla denkt man erstmal, mal, oh, dummes Monster Gekloppe, Aber die, die ganzen Motive der Figuren und das, was in diesem Film verarbeitet wurde, war halt zum einen die Atombomben generell, aber vor allen Dingen war Kamikaze auch ein sehr großes Thema. Das, das fand war ich Film auch sehr, sehr spannend. Sehr also spannend die Hauptfigur
1: ist ja ein Kamikaze-Flieger, der es zurückgeschafft hat. Und das war auch sehr gut dargestellt, fand mhm. ich. So wie er ähm, mit dem Krieg struggelt. Aber ich fand es auch sehr interessant mit, der, mit dem Jungen, der die ganze Zeit davon redet, dass er unbedingt auch in den Krieg mhm. hätte ziehen wollen. Alle anderen sind absolut abgefuckt von ihm. <lacht> ähm, ja, war war, wie gesagt, eine positive Überraschung. Mhm. Und ich hätte Lust, also ich habe dadurch Lust bekommen, mir doch vielleicht noch ein, zwei Godzilla-Filme anzusehen.
0: Ja, ich denke mal, der wird auch noch eine Fortsetzung bekommen. Äh, so wie der jetzt, äh, also der war ja auch durchaus ein großer Erfolg jetzt äh, für das Studio. Und das, ich meine, das, das Ende kann man so ein bisschen ignorieren bei dem Film, das wirklich so ein bisschen lost. <lacht> Aber mal sehen, äh, wo es dann in der wahrscheinlichen Fortsetzung Hingeht's. Okay, dann sind wir fast beim Treppchen angelangt. Ich glaube, jetzt kommt der letzte Film von mir, den du nicht gesehen hast. Und zwar ist natürlich die Rede von Spider-Man Across the Spider-Verse, der Animationsfilm des Jahres, ich würde sogar sagen des Jahrzehnts und auch des letzten Jahrzehnts. Ich glaube, mehr Peak-Animation hat man bis jetzt noch nicht gesehen weil die Story war in dem Sinne wirklich stark. Es ist ja auch ein Zweiteiler und wir werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger warten als gedacht, auf den zweiten Teil als bisher gedacht. Und natürlich die Qualität und die Vielfalt und die generelle Animation überhaupt, was in diesem Film so zu sehen war. Also so viele verschiedene Stile kombiniert in einem Film. Ja, gab es bis jetzt wohl noch nie. Ich glaube, das einzige Manko am Film selber ist so ein bisschen, dass man dann sich irgendwie anscheinend gezwungen sah, auch noch zwei, drei Szenen, ja, also, also Live-Action-Szenen aus dem MCU einzubringen, so als nerviges Cameo, sag ich mal. Aber gut, da kann man dann wirklich sehr gerne drüber hinwegsehen. Und ja, sonst war das wirklich ein, ein, ein kreativer Film, der den ersten Film auch, finde ich, nochmal bei weitem übertroffen hat, auch weil er von, von der Thematik halt so ein bisschen weggegangen ist, von diesem ganz klassischen äh, Superhelden-Ding äh, oder dieser Superhelden-Ideologie, was der erste Film vor allen Dingen auch ist. Das ist, hat er hat er im zweiten Teil eigentlich abgelegt. Und dementsprechend, ich freue mich auf Teil 2 und ich hoffe, also ich meine, den, den Animations-Oscar wird er sicher haben. Ich bin gespannt, ob der vielleicht den einen oder anderen... Oscar sonst noch vielleicht eine ne Chance hat, weil es war echt ein sehr, 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 sehr sehr starker Film.
1: Ja, bei mir ist auf Platz 4 Anatomie eines Falls.
0: Mhm.
1: Ähm, hast du im O-Ton gesehen? Ja. Ich nicht, leider. Hätte ich gerne weil ich glaube, also in der Synchro-Fassung gab es ein, zwei Momente, die sich nicht so ganz erklärt haben, wenn man nicht weiß, wie das im O-Ton geregelt ist. Weil mhm. Es sind ja zwei Figuren, die unterschiedliche Sprachen sprechen, sie dann auf eine dritte Sprache einigen und dadurch entstehen manchmal Situationen, die dann eben in der deutschen Synchro nicht so ganz klar werden. Sie wirken einfach ein bisschen hölzern. Mhm. Ansonsten, ähm, ich habe eh eine Schwäche für Prozessdramen mhm. und äh, Kammerspiele und es ist ja in gewisser Weise auch eine Art Kammerspiel. Es spielt ja eigentlich nur an zwei Orten. Ja. Mhm. Ähm, und ja, ich fand die Hauptdarstellerin fand ich sehr sehr stark. Ich fand, die hat unglaublich gut diese Zerrissenheit der Hauptfigur dargestellt. Ähm, auch dieses, dass es eben nicht alles schwarz und weiß ist, dass es sehr schwierig ist, Beziehungen zu erklären. Und ja, wirklich viel mehr kann ich zu dem Film eigentlich nicht sagen. Ich fand auch den Jungen, fand ich auch sehr, sehr gut. Mhm, für stimmt. einen, Also als Kinderdarsteller hatte war er sehr stark. Ja. Ähm, ich fand auch die Länge war, hat man nicht gemerkt, dass der Film so lang ging. Nach hinten raus, also ich glaube nach der, Rest, nach der Szene, wo sie ihren Sohn anruft und nach Hause kommen darf, hätte man meiner Meinung nach cutten können. Aber das waren dann auch nur noch 10, 15 Minuten vielleicht.
0: Ja, ich fand, so, ich fand die letzte Szene zwischen ihr und ihrem Anwalt nochmal sehr stark. Äh, deswegen, ja gut, also die, die hätte ich auf jeden Fall noch gebraucht, das hätte ich schade gefunden, wenn die raus gewesen wäre. Und ich überlege gerade, wie der Hund hieß. Der Hund war natürlich auch großartig in dem Film. Ja,
1: der Hund war wirklich äh, super.
0: Der wurde auch als erster dem Abspann genannt. Ich glaube, ich habe den in der Review drin. Kannst du sonst mal... Ja, ja denn äh, bei mir ist tatsächlich Anatomie eines Falls, da können wir direkt nahtlos übergehen. Snoop, äh, Snoop heißt er, genau. Snoop. Ja, Bei mir ist es die Bronzemedaille, bei mir ist es mein Top-3-Film des Jahres. Und ja, ich habe da jetzt auch nichts mehr großartig zu ergänzen. Ich fand, das war echt ein äh, großartiges Gerichtsdrama. Auch mit einer Menge Futter. Äh, auch äh, jetzt gar nicht so krass szeniastisch gefilmt, sondern auch sehr nah an den Figuren. Und ein richtiger Brecher dieses Jahr. Ja,
1: hat auch sehr viel zum Nachdenken angeregt. Mhm. Das fand ich. Es kamen sehr viele Aussagen, wo man noch sehr lange drüber hätte diskutieren können, was ich mhm. sehr stark fand.
0: Mhm.
1: Ja, bei mir die Bronzemedaille.
0: <lacht> jetzt wird wild. Jetzt
1: wird richtig wild. Operation Fortune. Ähm, ja, was soll ich zu meiner Verteidigung sagen? Ich mag Guy Ritchie. Äh, ich mag Hugh Grant. Und ich mag Jason Statham. Fertig. Nein, ich fand, ähm der Film war einfach unglaublich spaßig, das ist auch der erste Film, glaube ich, wo ich wirklich zweimal im Kino war, einfach mhm. weil ich gesagt habe, mir hat der so gut gefallen. Ich weiß ganz genau, er ist cineastisch, jetzt kein Meisterwerk, aber er macht Spaß zu gucken, es sind schöne Action-Szenen drin, Hugh Grant spielt sich selbst, was will man mehr?
0: Es ist dein Guilty pleasure film des es Jahres. Es ist
1: sowas, ich könnte den jeden Tag gucken, nein, das nicht unbedingt, aber...
0: Ja, ich, also ich fand, mir hat er auch Spaß gemacht. Also für mich ist nicht unbedingt ein Top-10-Kandidat. Äh, aber ich meine, ich habe ja auch zum Beispiel den einen oder anderen Gary Ritchie film den ich deutlich besser finde als die, die breite Masse. Ähm, dementsprechend, äh, ich werde dich dafür nicht judgen. <lacht> es gibt andere Personen, äh, Tim, aber sonst
1: <lacht> Ja, der muss damit leben. Ich meine, der muss auch damit leben, dass ich äh, der Junge und der Reihe nicht gut finde. Also.
0: <lacht> ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich den Ersten und einzigen Film in beiden Listen auf dem gleichen <lacht> Platz. <lacht> ja. Und zwar, ja, unser Platz zwei bei uns beiden ist äh, Dungeons and Dragons. Äh, kam auch Anfang äh, des Jahres relativ. Und, ach, der war, also ich muss sagen, wo wir gerade bei Gary Ritchie-Filmen, die mir äh, gut gefallen sind, waren. Äh, ich finde zum Beispiel äh, King Arthur mag ich super gerne.
1: Oh, ich liebe King Arthur. Die Musik von King Arthur ist Genial.
0: Und ich finde Dungeons and Dragons geht halt an sich in eine, also so in eine ähnliche Richtung. Es ist wieder ein, ein relativ durchgewürfeltes Fantasy-Universum. Und ja, einen ziemlich coolen Cast. Hier ist halt nicht Charlie Hunnam dabei, sondern Chris Pine, den ich auch unglaublich gerne mag, auch durch die Star Trek-Filme. Und Hugh Grant ist auch wieder mit dabei. Spielt auch der wieder sich selbst. Der wieder sich selber spielt. Und ach, hier passt, finde ich, einfach alles zusammen. Es ist ein sehr lustiger Film. Es ist, finde ich, so ein also so war das MCU in seinen besten Zeiten, sage ich mal. Also es ist, man hat sehr unterhaltsame Figuren, die sehr gut miteinander funktionieren. Es gibt an sich halt immer wieder einen Gag und ich finde die meisten, oder Gags und die meisten davon zünden. Der Film sieht an sich auch wirklich gut aus. Hier ist viel CGI drin, aber man hat das Gefühl, dass hier viel in einem Set gedreht wurde und es ist einfach ein solider Einsatz, sage ich mal, von Spezialeffekten. Und natürlich hat man sich hier so, sag ich mal, bei allen möglichen Fantasy-Franchises bedient und auch so ein bisschen bei Videospielen. Aber es ist ja einfach so ein extrem guter Mix, der super gut zusammenpasst. Es ist jetzt auch der... Also den Film und Platz 1 sind auch die einzigen Filme, die ich dieses Jahr dreimal gesehen habe und äh, sie waren äh, keinmal davon äh, langweilig. Ich finde auch, wie gesagt, die Figuren waren wie gesagt auch stark, die hätte man natürlich noch viel mehr ausprägen können, klar, aber trotzdem funktionieren die gut genug, dass man mit denen mitfiebert und ähm, diese, diese Figurendynamik miteinander wächst ja auch, die wachsen ja auch immer mehr zusammen im Film und dementsprechend mein Platz 2.
1: Ja, ich kann dem eigentlich äh, durch und durch nur zustimmen, auch nicht viel hinzufügen, außer vielleicht, dass es ein sehr liebevoller Film ist, finde mhm. ich. Also es wird auch eine sehr schöne Familiendynamik gezeigt, ähm, was ich ganz cool finde. Und von dem, was ich so gehört habe, ich kenne mich mit dem Pen and Paper nicht aus, aber ich habe ein paar Bekannte, die spielen das und die meinten, dass da auch ein paar sehr schöne Fanservice-Sachen drin waren, die aber nicht wie in den letzten zwei Fällen so on the nose waren. Mhm. Also ich glaube, es ist so eine der besten Verfilmungen von Spielen oder Franchises oder so, die in den letzten Jahren rausgekommen ist. Weil wir hatten ja dieses Jahr zum Beispiel auch so ein super Gegenbeispiel mit Five Nights at Freddy's.
0: Ja, stimmt. Der war aber nicht auf keiner flop -Liste. stimmt. Ja.
1: Nee, der war mir so unwichtig, dass ich den noch nicht mal erwähnen wollte. Also
0: Ich, ich bin da aber auch nicht so krass in der Thematik, weil Pen and Paper äh, oder Dungeons and Dragons ist ja ein Ich weiß nicht, wie wie, also wann spielt man das? Also Ich habe das an sich auch schon gespielt, aber ich weiß nicht, ob wir wirklich das gespielt haben oder irgendeine andere Abwandlung. Also ich glaube halt, dass, dass es für den Film an sich auch recht dankbar war, weil das so ein super freies Universum ist. Ne? Also ja. ich weiß gar nicht, ab wann man überhaupt sagt, ich spiele jetzt wirklich Dungeons and Dragons oder ne? also das, das weiß ich gar nicht so ganz genau, was jetzt da wirklich so also wahrscheinlich, weil ich glaube, es gibt halt so Geschichten, äh, die du halt durchspielen kannst und den dir wahrscheinlich kaufen kannst, die dann offiziell darunter laufen irgendwie. Äh, da bin ich wie gesagt auch echt gar nicht im Thema. Ähm, ich auch nicht.
1: Wie gesagt, ich hatte nur gehört, dass das eben mhm. auch für Fans gibt. Gab es ein paar Momente, die wohl extra dafür gemacht waren, die wohl auch echt gut gewesen sein sollen. Also ich wollte damit einfach nur unterstreichen, es ist mal eine Verfilmung, die nicht mist ist. <lacht> ähm, da hatten wir durchaus mal welche, wo man sich fragte, was zur Hölle soll das. Ja. Und ja, ich fand auch einfach, es waren lustiger, kurzweiliger. Irgendwie Action, Fantasy-Film. Mhm. Und auch, also CGI hat mich auch, also es sollte ja auch nicht so hyperrealistisch hyper aussehen. Also es ist ja in deutschen Filmen, zum Beispiel muss ja immer alles so super realistisch sein. Und Dungeons and Dragons lebt ja wirklich davon, dass es einfach absurd ist. Ja. Und das fand ich so schön, so diese absolute Absurdität, mit der sie gearbeitet haben.
0: Jo, dann äh, kommen wir jetzt zu unseren jeweiligen Platz 1 Filmen und äh, ja, meinen Platz 1 habe ich wie gesagt auch dreimal gesehen, äh, zweimal davon haben wir ihn sogar im Kino geschaut, einmal in äh, London, äh, im, oh, ich weiß, BFI glaube ich, mhm. in IMAX, dann nochmal später im Privatsaal im Cineplex mhm. und äh, wo noch? Ach, ich habe hier nochmal geschaut. glaube ich. hast einfach einmal so den Barbenheimer gemacht. Stimmt, ich habe einmal noch einen Barbenheimer gemacht, weil das in London direkt nicht ging. Oder beziehungsweise hätte, hätte man auf Kampf machen können. Aber Dazu
1: muss man sagen, dass wir ihn in London um 0 Uhr geguckt <lacht> ja. haben, an dem Tag, an dem er rausgekommen ist.
0: Wichtig. Ja, aber also die Rede ist natürlich von Oppenheimer. Ähm, und es hat auf jeden Fall noch ein bisschen gebraucht. Also ähm, ich habe nach dem ersten Mal gucken, weil wir ihn halt in London auch noch im O-Ton, sehr weit vorne und ohne Untertitel geguckt haben, äh, habe ich inhaltlich, also ich habe die Geschichte generell verstanden, aber die Dialoge inhaltlich überhaupt nicht. Und dann hatte ich äh, noch im Urlaub, bevor ich ihn dann noch mal ein zweites und drittes Mal im Kino geguckt habe, äh, habe ich mir noch mal ein paar Dokus angeschaut, also noch so ein bisschen mehr Wissensfutter für mich einfach persönlich rangeholt. Und ab dem zweiten Mal hat es dann eigentlich super Klick gemacht, weil dann war ich wirklich drin in der Thematik. Es gab eigentlich äh, keine Pers also Es gab eigentlich nichts mehr, was ich nicht verstanden habe, außer vielleicht die Quantenphysik selbst. Aber das lassen wir mal außen vor. Das brauche ich in meinem Leben auch nicht mehr verstehen. Darum geht es dann auch nicht unbedingt. Ähm, und ja, ich bin sehr froh, dass mir dann das doch so gut gefällt, weil es ist mein Lieblingsregisseur äh, mit meinem Lieblingsdarsteller äh, mit Killian Murphy, der auch hier großartig ist. Und ja, es sind drei Stunden, die super schnell zu Ende gehen, für mich ist es wirklich ein richtiges Meisterwerk Reinschnitt, Pacing mäßig es, es wird halt alles durcheinander erzählt, aber es ist halt auch alles, ähm, es passiert in dem Sinne immer was, es wird nie langweilig und für mich funktioniert das einfach enorm gut, wie das alles dann auch so ineinander überläuft weil dieser Film ja dann vor allen Dingen auch nur so gut funktioniert, weil dann eben diese Szenen halt eben so durcheinander und miteinander verwebt werden, sage ich mal und ja, deswegen ist so mein Oppenheimer, mein Film des Jahres. Und ich glaube, also ich wollte ihn jetzt eigentlich auch schon noch mal geguckt haben, mal sehen, wann ich es jetzt schaffe. Aber es ist ein sehr starker Anwärter bei mir auf die Fünf Sterne.
1: Ja, bei mir hat das jetzt in keine Liste reingeschafft. Ich fand ihn auch stark. Die ja, also ich fand ihn, wie gesagt, bildtechnisch auch echt stark. Ich mag Kevin Murphy auch total gerne. Ich mochte Robert Downey Jr. da drin sehr mhm. gerne. Um, ich fand es auch ganz cool mit diesem, dass Robert Downey Jr. Also dass der Prozess immer in Schwarz-Weiß war, dass man das besser abgrenzen konnte. Aber ich fand ihn dafür einfach, also mich, mich persönlich hat er halt einfach nicht berührt. Mhm. Dementsprechend, ich fand das Thema an sich ganz spannend. Gefühlt verfolgt es mich seitdem auch. <lacht> ähm, Wir
0: haben sehr viel seitdem irgendwie damit geguckt, ja.
1: Oh, teilweise sogar unfreiwillig. Mhm. Also. Keine Ahnung, das ist so ein Fall von, wenn dir einmal etwas auffällt, fällt es dir immer auf. Aber ja, für mich war die Laufzeit doch ein Tick zu lang.
0: Ich finde es irgendwie krass, weil ich muss sagen, ab dem, also beim ersten Mal gucken, kann ich nicht so richtig sagen, ob ich ihn zu lang oder zu kurz fand, weil es an sich. Das war so also ein Overload, sag ich mal. Beim ja. zweiten Mal, da kam man mir dann auch so, also ich sag mal, bis zu dem Zeitpunkt nach der, also es gibt ja einmal die Explosion, mhm. das ist ja sozusagen Akt 1, Akt 2 abgeschlossen. Da fand ich den dritten Akt persönlich so einen Tacken zu lang. Äh, und dann aber beim dritten Mal gucken, äh, weil ich natürlich, also beim, beim ersten Mal habe ich so wenig verstanden. Äh, beim zweiten Mal habe ich dann alles so, sag ich mal, so zum ersten Mal alles geblickt. Ähm, und beim dritten Mal war ich dann wirklich perfekt auch auf den letzten Teil, sage ich mal, vorbereitet, dass auch selbst der für mich eigentlich äh, keine Länge mehr hatte und auch nicht mehr abgeflacht ist.
1: Ja, ich könnte jetzt auch nicht sagen, wo ich äh, persönlich was hätte rausnehmen wollen. Ich mhm. glaube, es gibt auch nichts, was ich rausnehmen wollen würde, aber mir persönlich war ein Tick zu lang. Mhm. Ja. Keine Ahnung, war halt einfach nicht so mein Ding, aber war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr starker Film und es war auch im IMAX ganz cool, auch mhm. wenn mir irgendwann der Nacken wehtat. <lacht> Ja, mein Platz 1, das meinte ich eben noch mit dem Geheimtipp, weil ich nicht weiß, wie mhm. bekannt der tatsächlich ist. Wir, sind, wir haben den ja auch nur durch Zufall gefunden. Ich habe auch gestern erst gesehen, dass der 2023 erst rausgekommen ist.
2: Mhm.
1: Geht auch keine anderthalb Stunden. Und zwar Ry Lane. Ry Lane ist, auf welcher Plattform ist der? Nicht, Disney, Plus. Disney, stimmt, ja. Yo, Disney Plus. Nach Disney, stimmt. Jo, Disney Plus. Ist ein sehr süßer Film spielt in Peckham Rye. Mhm. Das ist auch der Grund, wie wir den gefunden haben. Wir haben da nämlich dieses Jahr Urlaub gemacht. Und unsere Gastgeberin meinte dann von wegen so, ja, hier ist vor einiger Zeit ein Film gedreht worden. Und das ist eben Ry Lane. Ähm, ich fand ihn einfach, also ich finde die Farben unglaublich toll. Er arbeitet sehr viel mit sehr starken Farben, sehr kräftigen Farben, sehr viel Kontraste. Ich fand, die beiden Hauptfiguren hatten eine unglaublich tolle Chemie. Mhm. Und auch die Erzählweise, wie sie es gemacht haben, dass man teilweise sozusagen sie in Theaterstücken gezeigt haben, was vorher passiert ist. Und an sich spielt der Film ja nur an einem Abend so richtig. Und ja, es ist einfach ein unglaublich süßer Film. Auch wie so die Gefühle von den beiden unterschiedlich verarbeitet werden, fand ich sehr, sehr schön. Und es war auch einfach schön, danach noch mal durch Pack and Rye gehen zu können und die ganzen Orte so abzulaufen. Und für mich ist dieser Film jetzt einfach wirklich immer verbunden mit Sommerurlaub. Und da, wo sie ihre Schuhe kauft, habe ich meine Barbie-Schuhe gekauft. <lacht> ja. Dementsprechend.
0: Ja, es war eine sehr schöne, unverbrauchte und auch frisch inszenierte rom -Com sehr süß und auch sehr gelungen. Also
1: ja, und versucht auch nichts Größeres zu sein. Mhm. Also es wird jetzt nicht groß auf irgendwelche dramatischen Hintergrundgeschichten eingegangen. Es geht darum, wie beide mit ihren Beziehungsenden und Trennungen umgehen und das, dabei belässt es das auch. Also sie gehen jetzt nicht weiter auf irgendwelche familiären Probleme ein, irgendwelche Traumata, was man wahrscheinlich in Deutschland nochmal reinhauen würde, sondern es bleibt bei dem Thema und wie sie unterschiedliche Blickwinkel auf diese Aspekte der Welt haben.
0: Mhm. Jo, dann also dein Platz 1, Rye Lane, meine Oppenheimer. Was sind eure Filme des Jahres? Ich vermute mal, Anatomie eines Falls auch mit ganz weit oben und natürlich der Spider-Man-Film.
1: Ach so, und ich wollte nur noch sagen, soweit mhm. ich mich dran erinnere, hat, äh, hier, wie heißt der?
0: Willst du auf einen Schauspieler hinaus? Ja,
1: oder? der aus. Ach ja,
0: äh, Mann, jetzt, jetzt fällt mir der Name gerade auch nicht Verdammt, ein.
1: Damn, wie heißt er? Colin Elman, Firth. Col genau, Colin Firth hat einen Cameo. Ja. Sehr lustig. Das war
0: unerwartet und <lacht> sehr lustig, ja.
1: <lacht> wie auch immer sie den bezahlen konnten.
0: Ja, da wird er wahrscheinlich... Wahrscheinlich... So gemacht haben. Ja, ich denke. Ja. Okay. Dann äh, sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Unsere flop 10 und Top 10 des Jahres 2023. Ich hoffe, dass äh, dieses Jahr wird ein bisschen weniger, also die, ich hoffe, die Flop 10 wird etwas schwieriger zu befüllen sein und die Top 10 vielleicht noch einfacher. Aber ich bin, wie gesagt, eigentlich wirklich sehr zufrieden. Vor allen Dingen jetzt gegen Ende des Jahres habe ich irgendwie, glaube ich, nochmal drei oder vier oder fünf, vier Sterne-Filme gehabt. Also finde ich jetzt abschließend, muss ich sagen, doch ein äh, sehr, sehr, sehr starkes äh, Kinojahr mit sehr vielen Highlights und ich hoffe, dass es trotz Autorenstreik 2024 in eine ähnliche Richtung laufen kann.
1: Es startet ja schon mal stark mit Dune.
0: Richtig, obwohl ja, also Februar ist schon ein äh, Poor Things jetzt so, obwohl Poor, Poor things, things, den haben stimmt. wir jetzt, genau, das ist gut, dass mir da noch einfällt, der ist jetzt nicht noch auf keiner Liste drauf, weil er halt einfach erst nächste Woche startet, aber ich wollte jetzt nicht noch später äh, hier über Top 10 Listen reden, weil irgendwann ist dann auch mal genug, das tun er ja jetzt alle seit Mitte Dezember und ich glaube, äh, jetzt zu Anfang Januar darf es ja noch irgendwann, sage ich mal, so ein bisschen vorbei sein. Also kann sein, dass Poor Things noch draufrutscht. Der ist ja dann auch noch 2023.
1: Ja, wir hatten auf die Sneak gehofft.
0: Ja, da kam um. ein anderer Film, ja. äh, der vielleicht für den einen oder anderen auch so der, der Top-Film des Jahres ist. Äh, ich glaube, der Junge und der Reiher war es, der neue Studio-Ghibli-Film. Äh, aber ja, ich würde sagen, dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Dir ganz vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viele Menschen verärgert. <lacht> ich habe so jede Kontroverse einmal mitgenommen. Aber <lacht> uh, ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne, gerne nochmal. Und dann würde ich sagen, bis dahin.
1: Ciao, ciao.